0: RAW, zurück in der Dynamite-Ära. Kann er da mal Stories ins Wrestling machen?
1: Ein neues Kapitel in der Frauentech-Geschichte. Nächste, das nächste Team täuscht eine Verletzung vor, nur um nicht die Goethe vom Schreibtisch von John Donatis holen zu müssen. Olaf Scholz ist wie die WWE zu Besuch in Kanada. Jetzt der RAW zurück zu
0: seiner alten Stärke, äh, neuen alten Schwäche, Stärke oder so. Kann mich nicht erinnern.
1: ihr habt euch RAW geschaut, damit ihr es nicht müsst. Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die WWE hat sich gefragt, was grenzt an Wahnsinn und ist fröhlich rüber nach Kanada gehüpft in ein Land, dessen Nationalflagge, übrigens Funfact, jünger als Steve Austin ist und dessen Steinmeier die Queen ist. Wir sind bei der großen Toronto Raw House Show, in der ganz schön viel Wrestling passiert ist und die sogar ausverkauft war, sagt man zumindest. Und wer wieder nicht da war, das waren die Usos. Und das, obwohl sie alle beide Geburtstag hatten. Glückwunsch von meiner Seite aus, wer weder Geburtstag hatte, noch ein Uso ist, dafür aber leider schon wieder da ist. Das ist natürlich der ahorn Ahorn-Sirup zu meiner Nutella. Ich begrüße den Mann, wegen dem Olaf Scholz gerade in Kanada ist. Ich begrüße den Entschlöter mit O.E. Was hab ich denn jetzt mit Olaf Scholz zu tun? Und überhaupt? Nicht warum, mit
0: ja, hast du. Die blöd. Ja. Die waren blöd. Ah, ja. Machen wir
1: nochmal? Ja, Olaf nee. Scholz ist in Kanada und Raw auch. Das kann auch kein Weiß. Zufall sein. Kann kein Zufall sein. Der Habeck ist auch mitgefahren, glaube ich. Ja, Habeck auch, ne? Ja, die machen mhm. da eh mit Wasserstoff. machen die. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Es geht um Raw. Wir sind in Toronto, wir ah, ja. sind nicht mehr in Montreal. Und Toronto ist, ist gar nicht so weit. 400 Kilometer oder so von, von, von Montreal. Aber der Trivia ist nicht mitgeflogen, haben wir gerade festgestellt. Der wollte nicht. Ist nicht da
0: ist nicht da. Nee.
1: Äh, ich habe gerade festgestellt, ich habe nicht mal Hallo gesagt. Hallo. Ja, stell dich mal vor. Wer bist du eigentlich? Wer bist du und was machst du hier?
0: Mein Name ist John Laurinaitis und ich mache hier Tag Team Bums.
1: Ja, mit der arme John Laurinaitis. Ich will gar nicht wissen, was auf dem Tisch ja. von John Laurinaitis ist. Ist auch egal. Ich kann den Namen auch immer noch nicht aussprechen. Ich, ich weiß es doch nicht. Herr Flöter, wir sind jetzt im Sommerkurs gegeneinander. Ja. Wir sind gegen Männer gelost. Am Freitag kommt das. Du gegen mich, ich gegen Sie. dich. Wir ja, alle. Machen okay. wir das?
0: Das ist doch ganz einfach. Der
1: Plan ist doch da. Ich habe sie doch
0: erklärt. Der TJ, der der, der, den habe ich am Ende. Ja, das heißt, ich ja. gebe dir jetzt meine Punkte. Ja, ja? Ich habe doch,
1: ich hab, ich habe schon gegen TJ verloren. Dann schlage ich den TJ. Das hast du mitgekriegt. Ja. Ne? Ich hab schon
0: verloren. Ja, ja. Ja, ich weiß. Aber der, der hat ja dann Money Night War gegen mich. Das, das schafft ja niemand. So. Ich lass dich jetzt gewinnen. Dann hast du deine zwei Punkte. Und dann machen wir das die ja. Differenz. Dann schlage ich den TJ und dann ist die Sache
1: erledigt. Dann gehen wir beide ins Halbfinale. Zack, und treffen uns Finale wieder. Das ist doch ganz einfach. Ja, okay, das können wir machen. Werde ich dann Erster, ja, ne? Ich möchte dann Erster werden, ja, okay. Machen wir so Sommerquiz. hört ihr euch das an? Schaut ihr euch das an auch? Mittwoch ist die Gruppe A, das ist die langweilige Gruppe. Und Freitag, Freitag, wir beide in einer Gruppe mit. Wir machen das, wir verbünden uns einfach gegen Tobi. Hashtag Tobi500 gibt es auch noch. Also, ihr solltet bei Patcheln ganz viel Geld spenden, weil wir sind ganz, ganz nah dran. Hashtag Tobi500, da muss ja Tobi den Move von Cheater nehmen. Was möchtest du mir sagen? Wie machst du das eigentlich diesmal? Du bist Quizmaster und spielst mit? Nee, du hast das nicht gesehen, die haben mir das ja weggenommen. Ich musste ja schon gegen Teacher rantreten. Wenn ich Bianca Belair gewusst hätte, das war eine Frage. Hätte ich Bianca Belair gewusst und ich wollte drücken. Ich war nah dran, aber der Wasser war nicht freigeschaltet. Ich wurde wieder gescrewt, dann hätte ich gewonnen. Aber oh, der Tobi sorry. hat mir das weggenommen. Ich darf das nicht mehr machen, was soll's. Der aber hat mich auch gar nicht zum Hauptkampf eingeladen. Nein, ich habe doch. Ich, letzte Woche habe ich Hauptkampf gemacht, habe ich gesagt, wenn die Leute in die Kommentare schreiben, komm wieder. Und die haben geschrieben, komm wieder, komm wieder, komm wieder, Marcel, bester Mann, Marcel, meh, meh, meh. Und der hat mich nicht eingeladen. Jetzt machen die da mit dem Jens wieder irgendwelche komischen Zahlen und weiß ich nicht. Nee, Tobi mag ich nicht. Ah, ich nicht. Äh, aber aber ich
0: wollte gerade eine Brücke bauen, weil wir sind ja in Montreal, ne? Ja. Scootshop Montreal, da klingelt es doch bei mir. Ha, ja. Da haben war Sie noch was. Nee, in Toronto sind wir, das war ja. Pro aber... Talk haben wir gemacht. Also nicht wir. Ach das? Ach. Die Catchers. Hm. Ja, ja. Im Team, die, die am Montag kann was machen. Könnt ihr reinhören? Das ist, das ist nur ein Auszug. Das ist eine Stunde. Da geht es nur um den Main-Event. Und die erklären nicht den Sweet Job, sondern wie, das, wie gut das Match war und das war es wirklich. Das vergisst man gern mal. Da könnt ihr reinhören. Da reden mal Leute, die wissen, wie man im Ring Sachen macht und so. Also ja. nicht wie wir. Wir wissen nicht, von was wir reden, wir reden trotzdem drüber und zwar jetzt überhaupt. So ein Ding ist das. Mhm. -mm. Mm -mm.
1: Ich möchte noch Funtext loswerden, Herr Flöter. Ich ja, habe noch zwei Minuten habe ich noch. Fest, Verteil festgelegt. Pass auf, Toronto. Ne? Ich habe nachgeguckt. Zum einen wusstest du eine Minute, Toronto. Babe Ruth, ganz bekannter Baseballspieler, hat seinen allerersten Homeland geworfen in Toronto. Nicht in, nicht in, nein, in Toronto. Und jetzt und das ist jetzt der Übergang, Herr Flöter. In Toronto befindet sich das einzige Schloss. Nordamerikas. Es gibt in ganz Nordamerika nur ein einziges Schloss und das ist in Toronto. Und weißt du, wo auch ein Schloss ist? In Cardiff, in Wales und da sind wir wieder in der WWE. Ja, da ist ja dann bald, am Samstag, mhm. also übernächsten Samstag, Fash Castle. Da ist ja auch ein Schloss. Kämpfen die wirklich in dem Schloss? Weiß man das mittlerweile? Ich bin mir sicher, ihr da draußen
0: habt bessere Übergänge in euren Kommentaren, die ihr jetzt hier drunter schreibt und uns sagt, wie gut diese Raw war. Und ihr lasst natürlich Daumen da und abonniert diesen Kanal, weil es ja klar ist, äh, auf Spotify wegen mir auch. Ja, aber auch auf YouTube.
1: mich auch nicht Freude. einmal unterstützen. Ne? Du kannst nicht einmal sagen, gut gemacht, ja, wir haben Raw live geschaut sogar. Und während wir das live geschaut haben, und ich musste das nicht, ich, ich wollte es, aber ich hätte es nicht gemusst, währenddessen habe ich alles hier an Skript geschrieben, ich habe jeden einzelnen Gag geschrieben, ich habe diese Übergänge geschrieben. Deine, deine Anmoderation letztens war Hallo. Ist, nein, so ich habe noch eine Überleitung für dich. Genau, hier, Uhrzeit, Flöter, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
0: Ja, heute ist der Tag, an dem die Usos 15 Jahre bei WWE sind. Herzlichen Glückwunsch und sie haben Geburtstag. Das
1: heißt, sie haben ja Geburtstag debütiert. Ja, das ist wohl wahr. Nee, das war gestern. Gestern gaben. war das. Heute mhm. ist der Tag, an dem vor sieben Jahren Tess Rollins gegen John Cena beim SummerSlam gewonnen hat. Durch John Stewart, ja. Die erinnerst dich. Und Tess Rollins wurde undisputed bloody blows. Also US-Champion und WWE-Champion gleichzeitig. Der allererste und ich glaube einzige aller Zeiten, und da sind wir bei Block 0 nämlich angelangt. Das war eine Überleitung, denn Block 0 passiert noch, also während der Show, aber eigentlich ist es noch vor den Geschehnissen. Denn der Riddle und der Seth Rollins, den ich gerade erwähnt habe, die mögen sich gar nicht mehr. Die sind sich spinnefein und die brawlen. Raw fängt heute an mit einem fetten, fetten Brawl. Wir lieben Brawls. Offizielle, es dauert keine 20 Sekunden, da sind Offizielle da, alle. Gorilla-Position, da wird gebroilt, da wird durchs Publikum gebroilt, hoch die Treppe hoch gebräut, die sind fast im Zuhause der Shields angelangt, wo wahrscheinlich keiner da ist, ja, wieder zurück, wieder zurück, und da wird angekündigt nächste Woche, Face-to-Face, -face, The Riddle gegen Rawlins, übrigens auch nächste Woche in Pittsburgh sind wir, da ist Kurt Engel zu Hause, der kommt dann nämlich auch, und dann fing Raw eigentlich erst an, und das war auch das Einzige, was wir von den beiden hören für diese Show. Das ist ein bisschen schade, finde ich,
0: man hätte dadurch was ein bisschen mehr machen können in der Show, das waren halt wirklich, wie lange Zwei Minuten oder sowas? Äh, also, ja. Es gehen Daumen nach oben raus für die Kleiderwahl der beiden, ja, muss man sagen. Ein rotes Netztamp bei Seth Rollins mit einer roten Lederhose, ja, geil. Aber der Riddle kommt barfuß mit einer Unterbuchse. Das, da muss man mal sagen, das ist Stil echt, ja, ja. Ich weiß auch nicht, wie der angefangen hat und wo. Ja, und warum? Aber, doch, warum wissen wir vielleicht von letzter Woche, aber man hätte das durchaus durch die Show ziehen können, hat man leider nicht gemacht an der Stelle, man hat es jetzt mal ganz kurz gesagt, jetzt, jetzt habe ich, ja, hab ich ja schon ein paar Mal gesagt, die letzten Wochen, ja, du musst die ja nicht jede Woche wresteln lassen, bleibe ich auch dabei, ähm, ich glaube aber, und dann nehme ich jetzt ein bisschen was weg. Was hätte dieser Show gut getan, wenn man so einen roten Faden eingebaut hat, wenn, wenn, wenn man sonst nichts hat, dann vielleicht die wenigstens, hat man nicht gemacht,
1: schade eigentlich. Ah, ja, ist schade, man hätte es später nochmal irgendwie bringen können, aber ich, also nächste Woche Face-to-Face, -face, da wissen wir, dass sie sich dann auch irgendwie die Kloppe geben und das Match wird auch toll, also das, das ist in Ordnung, es war ein cooler Auftakt, sagen wir mal so, und dann hat wir tatsächlich diesen roten Faden leider heute nicht so, das hat deutlich gefehlt, im Vergleich zu letzter Woche, die wirklich eine sehr, sehr gute Show war, heute nicht, Block 1, so wir sind ja in Kanada, in Toronto. Toronto Tisch Stretches, die mag keine Matches, so heißt dieser Blog, denn sie ist da, Tisch Stretches Hall of Famerin, ja, sie sagt einfach Hallo, also sie hat eigentlich keine wirklichen Inhalte oder so, sie sagt einfach Hallo Kanada, hier bin ich, ihr mögt mich doch und ja, das wird schon funktionieren und wie sie da so Hallo sagt, sagt die Crowd, one more match, Kannte ich jetzt irgendwie nicht, brauche ich nicht unbedingt, Ja, hatte einen guten Abgang gegen schade Flair damals gehabt. Glauben auch die Bailey Buddies, die kommen nämlich raus. Die Bailey Buddies haben nach wie vor keinen Namen, keinen offiziellen Namen. Deswegen heißt es nicht weiter so. Bailey Eosky und Dakota Kai. Und äh, sie sagt uns die Eosky äh, sogar. Raw ist geil und wir sind mit Trish Stratus im Ring. Voll geil. Die Eosky ist ein absolutes Fangirl ist sie nicht. Es wird getrollt. Nein, doch nicht. Wir hassen dich. Wer bist du eigentlich, Triss Böse, böse, böse. Und dann kommt Bianca Belair. Die muss die Sache aufklären. Das kann ja nicht sein, dass die Legende Triss in Kanada so, so durch den Dreck gezogen wird. Ihr seid doch gar nicht in der gleichen Stratus 4. sagt zu uns. Ja. Und dann werden die Jacken ausgezogen. Die Jacken Also Bailey, Bailey zieht die Jacke übrigens sehr, sehr witzig aus. Das kannst du gleich noch mal zu sagen. Und dann ist es aber noch drei gegen zwei. Drei gegen zwei. Die drei Heals gegen die zwei. Ich erzähle das jetzt zu Ende, weil das ist eigentlich sehr langweilig, weil wer könnte jetzt noch kommen? Natürlich. Natürlich Aska und Alexa Bliss. Wie durch Zufall. Jetzt sind natürlich die Faces in der Überzahl. Stört hier keinen. Viel Glück. Ihr werdet es brauchen. Gleich gibt es ein Match. Toll. Ich fand es überflüssig. Ich fand es blöd. Ich habe Chat Stratis auch gar nicht so gebraucht, Herr Flöter. Nö, war ein bisschen underwhelming, muss ich
0: auch sagen. Man, also, die Jacke, das war das Highlight, ja, weil Bailey die Jacke halt nicht auskriegt. Das macht halt den Heal so. Das hat sie wieder geil gemacht, fand ich gut. Ähm, ich ich fand es ein bisschen komisch, weil Trish äh, Shadows sagt dann auch sowas wie: Ja, hier passiert ja heute noch ein großes Match und ich denke, die redet jetzt über das im Team ding Nee, nee, die redet über Edge gegen Breeze, ja. Das, deswegen ist sie hier, um Edge zu supporten. Okay, wegen mir. Ähm, es, war, es war deutlich underwhelminger, ist das kein Deutsch, aber du weißt, was ich meine, als man es so hätte sich vorstellen können. Man hätte ja Trish Shadows auch nutzen können, ne? Zum Beispiel. Bailey haut ja eigentlich in die Fresse. So, zum Beispiel. Da muss er ja kein Match machen. Wenn die nicht wresteln will, ist ja in Ordnung. Da wäre ein bisschen mehr rumgekommen. Aber eigentlich war das nur ein sehr, sehr langer Entrance für dieses Deck, die match was jetzt gleich kommt. Und das ist dann das ja, Halbfinale. Ja, ja. Und das war angekündigt. Ähm, dafür war es einfach, einfach nicht gut äh, gut genug, sagen wir es mal so. Also ja, war ja. zu wenig Inhalt auch. Das war nur ein bisschen Shenanigans hin und her. Äh, Bailey ist hier. Und das Problem ein bisschen auch in der Heal-Rolle von den dreien ist so ein bisschen, das, das geht jetzt schon wieder so in so eine Richtung, wo du denkst, oh nee, will ich nicht mehr sehen. Und ja, das finde ich schade, weil eigentlich haben wir gesagt, alles oh, das könnte ganz cool sein, stell die mal ein bisschen Badass da. Das ist schon wieder zu dieses schicken mäßige ähm, Das möchte ich nicht haben und auch ähm, leider macht man mit Guy auch wieder diesen Fehler, dass sie nicht Englisch sprechen kann und nur einen Satz rauskriegt, so ein bisschen asker mäßig
1: Ach, komm, äh, Du hast sie doch, Bailey, warum rede ich die trotzdem?
0: Ja, es ist, es ist irgendwie nicht so toll gewesen. Ansonsten, ja, wie gesagt, eigentlich war es nur ein langer Entrance und dann geht auch hm. die Blue Shadows ganz schnell, die Bailey übrigens auch und, und die Bianca auch, die sind ja. auch nicht mehr da und dann gibt es halt das, ja.
1: das, das, das die, die gehen dann die einfach, ich weiß wir sehen es auch gar nicht, vielleicht liegen sie sich in den Armen und gehen ja, dann auch Werbung. Wie gesagt, ja, zu Shadows ist, ist das völlig ja. egal, dass da jetzt ein Match passiert oder so. Also erstmal, sie war natürlich da für die Hometown Crowd und ja, sie hatte nicht den größten Pop heute, den hatte noch andere, aber... Es hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Es war fast so ein bisschen peinlich an einigen Stellen, was Trish da erzählt. Das kann man mir gar nicht an. Ich kann den Namen übrigens nicht sagen. Ist egal. Trish Trish ist Wie auch immer. Ja. Was soll's. Also das naja. ist jetzt vergessen. Die, die kommt gleich nochmal kurz rein. Die war jetzt halt da. Hat jetzt auch nicht groß gestört. Aber brauchte ich nicht.
0: Nee. Ich, ich glaube man hat ganz deutlich gesehen auch wenn man Legende dazu sagt, weil sie halt vor 20 Jahren gerasselt hat. Gerasselt hat. Ich glaube man sieht halt auch ganz deutlich, sie kommt aus einer Ära, wo halt Frauenwrestling jetzt nicht unbedingt einen Peak hatte. Sagen wir mal so. Und sie ist jetzt ja auch im Ring nicht bekannt geworden mit für fünf sterne matches muss man auch einfach sagen. Und das merkt man halt einfach dann auch. Ich glaube auch, die Zeit ist vielleicht auch viel zu spät, um sie jetzt zu bringen. es ist ne, Bei Lita war das schon so ein bisschen, na, da war es ein bisschen besser noch, weil Lita war halt, ne, durch die Hades, die war mehr over. Das Status war halt immer so, mh, okay, die ist halt da. Also, die, die hat den Titel natürlich oh, mehrfach, okay. alles in Ordnung, aber oh. eine ganz große Nummer, ganz ehrlich, da gehe ich halt auch nicht mit. Äh, obwohl, ja, aber muss man sagen, für ihr Alter, 47, äh, sieht immer noch wunderbar aus, top in Shape. Sie macht ja halt nach wie vor immer noch irgendwie Fitness-Sachen und so. Ähm, schön, sie mal wieder zu sehen, aber eine große Nummer war es nicht.
1: Nee, das, also sie startet schon heraus und auch nach wie vor. Also sie hat schon den Spot verdient, das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber sie bietet einfach keinen Mehrwert und wenn sie kommen sollte, dann ist sie nicht dafür da, nur um die Crowd auf ihre Seite zu ziehen, sondern auch um irgendwelche Leute over zu bringen oder auf die Landschaft zu bringen und das schafft sie nicht oder das ist auch gar nicht darauf angelegt, dieses Segment. Na, also es ist jetzt nicht so, dass jemand da hervorgeht. Ja. Oder dass ja. ein John Cena kommt und sagt, hier ist ja Siri. Das passiert einfach nicht. Ja, es gibt diesen beat Kleinigkeiten. Passiert nicht.
0: Kleine, Kleinigkeiten in solchen Segmenten. Ja, wenn ein Interest Shadows rauskommt und die hat solche Stöcke Schuhe an, dann weißt du, als geneigter Fan schon, okay, hier passiert jetzt nichts. Die kriegt nicht aufs Maul, die nimmt keinen Bump, die macht keinen Move. Weil das wäre viel zu gefährlich. Das ist so gleich ja, so, Oder sie jawohl. zieht sich
1: vorher aus. Es wurde, es wurde im Laufe dieser Show ein Schuh ausgezogen, da werde ich später noch zu kommen. Das ist passiert. Charlotte ist macht das egal. ja.
0: Ja, Charlotte macht das mit ihren Schuhen ja gerne. Ja, ja. Die zieht es aus, aber das waren ja so Stiefel, das war ein bisschen schwierig.
1: Ja. Naja, okay. und das andere ist halt, das andere sind halt diese drei Frauen, dieses äh, Bailey Buddies, wie ich sie genannt habe. Es hat sich jetzt schon ein bisschen ausgebaili Und das sehe ich ganz genauso. Also es war ein toller Start, wir haben das gefeiert, ja, aber jetzt ist seit einiger Zeit... Einfach nur noch, die sind da und da sind die Bösen und die anderen sind die Guten. Und man nimmt einfach auch zu viel weg. Man nimmt auch in dieser Folge schon zwei wichtige Dinge weg. Das erste nimmt man weg, indem wir jetzt ein Match machen. Das war natürlich angekündigt. Es ist im großen Women's tech Team Turnier. Asuka und Alexa Bliss gegen Io Sky und Dakota Kai. Also das große Match, was man vielleicht irgendwann in ein paar Monaten bringen könnte, wenn das etabliert ist, wirft man einfach in diesem Turnier einfach so rein. Ein Turnier übrigens, das wieder, und deswegen war unsere also Breaking News, wieder eine Änderung erfahren hat. Ja, Wir hatten ja vorher gehabt, dass Zoe Stark und, und Nikita Lyons, ich glaube, beide verletzt sind. Jetzt hat sich Gigi Jordan verletzt, das heißt Toxic Extractions, die eigentlich im Halbfinale sonst äh, bei Freitag bei SmackDown hätten catchen sollen, die sind auch raus. Das ist, das ist der Fluch. Es ist Karma. Jetzt werft diese blöden Gürtel doch weg. Keiner will diese Gürtel haben. Das muss es doch sein. Ja. Was, die jetzt, was die jetzt machen, wie die das jetzt gelöst haben, die machen jetzt ein Second-Chance-Match von allen vier, die in der ersten Runde, also von allen acht, die in der ersten Runde rausgeflogen sind. Das ist bei SmackDown jetzt. Und der darf dann gegen, ich weiß gar nicht, wer ist denn da weiter? Natalia oder so. Irgendwer ist da weiter. Machen die noch ein Halbfinale. Ich weiß nicht genau, wann. Ist jetzt dumm natürlich für die, die jetzt im Halbfinale hier rausfliegen, weil die haben dann keine zweite Chance. Das ist doch Käse. Jetzt werft diese Gürtel weg. Jetzt tut uns allen nochmal einen Gefallen damit.
0: Und hier kommen mehrere Sachen zusammen. Zum einen hätte man das machen können, dann hätte man ja die jetzigen Verlierer wieder reinholen können ne, über die andere Stufe und hätte das als Finale nochmal bringen können. Dann hätte es ja wenigstens eine Art Payoff machen, machen können. Geht aber auch nicht, weil wir haben ja dann eh schon das Six-Women-Tech-Match Six ja. da für gerade angekündigt. So richtig ein roter Fahne ist ja nicht drin. Man hat es eigentlich schon wieder so ein bisschen verbockt, muss ich, muss ich auch sagen, mit, mit dieser Geschichte, dass es nicht heiß genug ist, weil man das dieses Comeback von Bailey mit, dem, mit den beiden Damen da an der Seite, man, ortet das komplett unter unter diese tech team geschichte und das Tournament. Und das Tournament an sich ist halt leider ein Rohrkrepierer, muss man einfach so sagen. Die ersten Runden matches waren alle nicht gut. Ja, das Match, was wir jetzt gleich besprechen, war bisher das Beste und das war auch nicht gut. Also, äh, weiß ich nicht, ob das so der Weiß ein letzter Schluss ist und da sind wir halt einfach im Thema. Das ist halt nur dafür, dass die tech titles wieder da sind, dann brauche ich es halt nicht.
1: So, nee. Nee, vor allem, wenn die Teams zusammengewürfelt sind. Ja. Ist ja auch in dem Fall so. Also auch wenn jetzt die Bailey Buddies mittlerweile einigermaßen etabliert sind, ist es ja trotzdem zusammengewürfelt. Wir kriegen in diesem Match sogar auch die Konfrontation von Asuka und Guy. Das heißt, wer sich darauf gefreut hat, sieht das jetzt auch schon phasenweise in diesem Match. Das ist sowas von unnötig. Dieses Match ist viel zu früh. Highlights? Viel. Die sprechen Englisch miteinander. Da, die endlich, äh,
0: da kann die Asuka endlich mal Japanisch ja. sprechen. Und, und die macht's nicht. Jetzt mal im Ernst. Was
1: stimmt denn mit dir nicht? Da fangen also. die auf einmal an Englisch zu sprechen, wenn sie zusammen im Ring stehen. Es ist so viel weggenommen, da kommen wir gleich im Block 2 auch noch dazu. Äh, Dana Brooke und Tamina, die gucken sich das Match jetzt natürlich an. Also Dana Brooke hat den Gürtel nicht mehr, den 24-7-Gürtel hat den nicht um. Die gucken sich das jetzt an, weil die haben eine Second Chance, die finden das sehr toll. Später, Dudel und Niki sind da und Alia guckt sich das auch mit an. Die ist ja eigentlich was SmackDown, die hat auch die Raquel vergessen, die ist halt auch mit da, guckt sich das auch gerne an. Ich weiß nicht, ob der gleiche Fernseher war. Haben die, haben die jetzt die anderen einfach weggeschickt oder ist das ein anderer Fernseher? Und natürlich der für das so, ne? das ist klar was hat denn Alia als
0: Pace jetzt mit dem zu tun und die ist doch schon im Halbfinale also ja finale Ach, gucken so
1: aber also, ich habe es nicht verstanden aber ja kriegen es nachher hat erklärt das alles Match mal drauf also matches einigermaßen ja. lang zu lang natürlich Aska räumt auf äh, es gibt einen Double DDT von Alexa Bliss der wird aber sowas von gesellt, so schon michaelmäßig also so in den Himmel gestoßen ist auch egal der Kota Kai tappt dann irgendwann im Aska Lock aus da denkst du schon vorbei aber nein es war vorher ein Blind Tag gibt dann einen Einroller von Sky an Asuka und damit sind die Bösen immerhin das, ja, dass sie weiter sind im Finale jetzt und die Guten stehen halt jetzt ziemlich blöd da und eigentlich ist das Ding jetzt durch. Ich weiß nicht, Herr Flütter wie kann man das denn so in, den, so in den Sand schieben? Kann man das nicht noch Monate aufbauen? Kann man nicht eine geile Story vor erzählen? Warum machen die das? Wer sind die? Es wäre doch so einfach. Jetzt hast du das Match schon mal weg und gleich nehmen wir noch was anderes weg. Du bist gemutet, Herr Flütter
0: das meinte ich mit das Erdmann, dem Tech-Tournament jetzt halt unter, dass man das jetzt halt bringen muss, weil man die halt braucht. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem. Die ganze Story war ein bisschen komisch, weil Asuka einfach dumm aussieht am Ende. Und dieser Blind-Tech die wäre ja halt noch... nicht. Naja, aber das Problem ist, es gab vorher schon Blind-Tech, wo man genau dieselbe Nummer gespielt hat. Das Match geht 18,5 Minuten. Und dafür ist es einfach zu wenig. Also lustigerweise von den vier, die da im Ring stehen, ist Alexa Bliss die, die, die blasseste von allen weiß ich, was mit der passiert ist, seit dem Comeback, die holt mich nicht ab im Ring. Es ist deutlich besser als viele Shotzi-Matches und Alias, die man so sonst manchmal sieht, aber es ist halt trotzdem nicht richtig gut und dafür 18,5 Minuten zu verbraten, ist mir einfach zu much Und das als Opener, wo ich, na, in die Show reingehen soll und dann sagen soll, jetzt habe ich Bock, noch mehr Raw zu gucken, da waren halt 30, 40 Minuten schon weg mit den Brawl und den ganzen Bums am Anfang in diesem Segment, das ist mir einfach zu viel gewesen. Das macht es auch nicht interessanter oder besser. Das war wieder genauso ein Beispiel, wo man sagen muss, dieses Match, da brauche ich keine 18,5 Minuten und nur Matchlänge. Nee, danke, das reicht dann nicht. Wie gesagt, das, das Finish war ein bisschen komisch, dass jetzt die, die Heels hier gewinnen müssen aus Storygründen. Das verstehe ich irgendwo noch, dass man die jetzt nicht verlieren lassen möchte an der Stelle. Okay, Asuka sieht da nicht gut aus. Asuka ist aber ohnehin gefühlt ja mit bis war wohl nicht die erste Wahl, ob das so geplant war, weiß ich nicht. Man Hat halt dann ungeplant. Ich glaube, da wäre Becky vielleicht drin gewesen, dann wäre es eine andere Geschichte geworden. Ist halt jetzt nicht so. Aber dafür, dass man es eigentlich groß aufbauen wollte die letzten Wochen, war es sehr underwhelming, fand ich. Also es war halt einfach nur, es war halt da. So. Vergessen, ein, einer weiter und...
1: Hm, ja, ja, man hätte nicht. dieses Match vermeiden müssen. Wahrscheinlich durch einen Eingriff der Bösen an die Guten schon in der Vorrunde, dass alle denken, die catchen jetzt gleich gegeneinander. Ah, nee, doch nicht. Und dann kommt ja, es Kommt es einfach ja. nicht zustande, ne? Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es geht weiter bei uns mit Block 2. Und Da schlagen wir jetzt ähnliche Töne an. Das Comeback des Jahres, da war es nämlich. Es ist passiert. Na, wir haben zuerst mal die Alia im Interview. Herr Flöter, erstmal die Alia. Ja, die ist ja jetzt da. Die ist ja bei, mhm. bei Raw, ich weiß nicht warum. Was machst du eigentlich bei Raw, wird sie gefragt. Nein, wird sie nicht gefragt, sondern irgendwas mit dem Turnier. Wird sie gefragt, ist auch egal. Die Bailey Buddies kommen nämlich vorbei und übernehmen das Interview. Das ziehen sie immerhin so durch. Also jedes Mal, wenn eine Frau redet, sind die Bailey Buddies nicht weit. Und die fragt tatsächlich, was ich mich auch gefragt habe, wo ist denn die Raquel überhaupt? Du bist ja ganz alleine hier. Ja, und dann aber die Trish ist, ist da. Ich kann den Namen immer noch nicht sagen. Also die Trish, Trish, ihr wisst, wen ich meine. Die ist noch da. Die ist jetzt quasi unsere neue Raquel Rodriguez. Ja, hör mal, Bailey, wann kämpfst du denn eigentlich? Ja, stellst du eine berechtigte Frage, weil Bailey hat es halt hier im Comeback noch nicht gekämpft. Ja? jetzt. Jetzt. Und gegen wen? Ja, gegen Aliyah, deswegen ist die ja da, rein zufällig. Bailey gegen Aliyah ist angekündigt, werfen wir das also auch noch mit? Das in -Ring, das in -Ring comeback von Bailey, große Nummer, große Nummer nach über einem Jahr bei Raw hingeklatscht gegen Aliyah, toll, naja. toll, toll, toll. Naja. Ich, ich, wir ehrlich, der
0: Gedanke war Aliyah hometown. So, äh, man hat gedacht, dass ja, das, das auch funktionieren könnte. Immerhin. Der, das Problem ist nur, dass wissen. Wir eigentlich gar nicht. Weil
1: sagt es halt auch nicht so richtig. Vielleicht sagt man es am Kommentar, ich weiß ich habe auch nicht richtig gesagt Es doch, ist doch doch, man hat gesagt, man sagt es vor allem in der Werbung, das kann ich gleich noch mal erzählen. Generell muss ich sagen, das fühlt
0: sich halt echt an wie auch hier komplett verschenkt, ja, mit Bailey. Man hätte, wie gesagt, wenn, wenn Tris wenn schon da ist, ja, und die ist genauso Hometown Kanada zumindest, dann macht eine Konfrontation mit der und dann teasen Match mit denen und, und die machen es dann nicht
1: oder irgendwas mag ja alles sein. Aber Alia ist halt wirklich komplett underwhelming an der Stelle. Irgendwas wäre underwhelming. Das ist kein Spot, um das Comeback von das, Bailey im Ring zu machen. Das ist eine große das Nummer. Ist halt. Das ist halt, das Ding geht jetzt sechs Minuten, sechseinhalb Minuten.
0: Das ist schon mal deutlich angenehmer. Aber ähm, für alia es war das Match auch okay.
1: Es ähm, war jetzt. Ich lass nicht mal die also, Bailey hat jetzt nicht zu wresteln. Naja, einfach. das ist das Problem. Sie waren nicht mal im Tech-Team mit dabei. Die, die ja. werfen das einfach so: hier ist Bailey, mach doch jetzt mal. Und es sind ja sechs hm. Minuten toll. Also mit der, mit der Alia, also sie kommt aus Toronto, es wird gesagt und es gibt eine Werbung vorher, sie steht im Ring, als wir aus der Werbung zurückkommen, sehen wir, wie sie weint. So, das heißt, sie hat offensichtlich in der Werbung eine emotionale Promo gehalten, dass die Leute in der Halle wissen, aha, das ist eine von uns, das immerhin. Ich weiß nicht, warum sie geweint hat. Wenn irgendwas Trauriges gewesen ist oder so, dass sie dann die Verfassung verliert, meinetwegen. Wenn sie einfach nur weint, weil sie überwältigt ist, in ihrer Hometown zu kämpfen, dann tut es mir leid, Alia. Dann ist das nicht professionell, dass du da jetzt noch weinst. Sie weint auch während des Matches. Das ist nicht deine Rolle, da zu weinen. Was soll's? Jetzt Alia gegen Bailey, ja... Was willst du machen? Match ist auch, also auch da ist das Match zu lang, weil wenn du es doch machst, dann mach doch ein Squash-Match gegen, gegen Aliya. Also ich bitte dich. Ja. Und äh, am Ende, Bailey gewinnt das natürlich mit einem Rose Plant. Ja, das ist so ein, so ein, so ein Ding nach vorne, so also ein bisschen wie der Skyflush in -Finale. Den hat die Bailey aber auch schon vorher gehabt. Ich habe das nochmal nachgeguckt gehabt. Das ist kein neuer Finch, hat die in den Indies auch schon gehabt. Aber sie macht natürlich schon lange nicht mehr ihren Bailey to Bailey oder so, das war ja als sie noch Face war. Naja. Mhm. Ich hätte es jetzt gerne auch bei dem pay view gesehen oder in Main-Event oder so. Jetzt habe ich es halt mal bei Raw so nach einer Stunde. Ja. Hallo, Bailey.
0: Ja. Ja, es wird halt Roseband genannt, das erste Mal, glaube ich. ne? Zumindest, dass ich es mitbekommen habe. Nee, so hieß es das vorher. Ist... Auch. Ja, ich, ich hatte das auch nicht im ja. Kopf, ich habe
1: nachgeguckt, so hieß es auch vorher. Ja, sie hatte auch so ein, so, so ein Armbar, irgendwas, Chokehold, den hatte sie immer gehabt. Finish-Phase. Den, den Finish
0: Finish-Phase, müssen wir kurz drüber reden. Es gab einen Monkey-Flip, der sah nicht gut aus. Da ist Alia einfach vom Timing schlecht, ist ein bisschen sloppy da an der Stelle. Also ich glaube, es hätte viele, viele bessere Gegnerinnen gegeben, vielleicht, oder bessere Konstellationen gegeben, wenn man Bailey schon unbedingt zeigen will. Ich glaube, man hat hier komplett alles drauf gesetzt, dass man, dass man diese Hometown-Hero-Nummer spielen kann und das Reaktionen kriegt. Aber sind wir ehrlich, das hat nicht funktioniert. Genauso wie bei Trish Stratos nicht am Anfang. Und auch das Zusammenbringen mit Trish Stratos und Alia hat nicht funktioniert. Die Reaktion waren so, äh, ja, okay, Match ist jetzt da. Und so hat es alle halt angefühlt. Auch nicht geil. Und ähm, da muss ich einfach sagen, ja. wie du sagst, verschenkt. Da
1: stimme ich dir komplett zu. Diese Trish Stretches, die jetzt in diesem Backstage-Segment auf einmal die Ölja da sieht, und sagt, kämpf doch mal. War die nicht vorher am Anfang im Ring, als unter anderem noch äh, Raw, Raw Women's Champion Bianca Belair im Ring stand? Hätte Trish Stratus nicht sagen können, Bailey? Übrigens, willst du nicht mal Catchen? Ich hätte hier eine für dich. Wäre das nicht viel schlauer gewesen, als jetzt irgendeine Jobberin ja. von Spector zu holen? So, natürlich das wäre das schlauer gewesen, aber das, das Match will
0: man nicht machen. Ähm, lustig auch übrigens, Trish Stratus wird bezeichnet von, von Bianca an den Eröffnungssegment so. Ohne die wärst du nicht hier, Bailey. Ja, Reality-Check, du aber auch nicht, Bianca. Also, das hast du irgendwie auch vergessen. Äh, Bianca wird auch gar nicht mehr gezeigt. Die ist auch gar nicht mehr zu sehen in dieser Show. Auch das ähm, äh. hätte man ja machen können. Also, wenn Aliana schon rausgeht ja, und das Match verliert. Warum passiert nicht irgendwas am Ende noch? Dann, dann lass nee, sie doch schon Ich löse das, löst sich das Match auch nicht an. Das, das interessiert sie wirklich, obwohl sie das gerade
1: eben festgelegt hat.
0: Naja, ja. aber uns das
1: tut es halt nicht. Al Alias Hose, die hat ja immer so diese Löcher in der Hose, die, die sind irgendwie offen reißen. Also, wenn ihr so guckt euch das an, wenn ihr das mhm. wollt. Keine Ahnung, ist mir egal. Ich habe das nochmal nachgeguckt, das letzte Match von Bianca Belair. Hat mal gegen wen das war. Das war bei Helena Esel 2021. Großartiges Match. Das war gegen Bianca, Bianca Belair wahrscheinlich. das ich nochmal sagen. Ja. natürlich. Das Deswegen sagst du das. Ja, deswegen sagt man uns das nicht. Man sagt nämlich nur, das letzte Match war so und so. Man sagt aber nicht gegen wen, ja, weil man will das nicht mit Bianca Belair verbinden. Danach gab es aber noch ein Match und das hat mich sehr verwundert. Das war bei SmackDown. Und zwar Bailey zusammen mit Seth Rollins gegen Bianca Belair und Cesaro. Natürlich. Das ist so passiert, was soll's. Wichtig noch, wir sehen äh, bei dem Backstage-Segment mit Testretus im Hintergrund. Im Hintergrund, da sehen wir Adam Pierce mit so ein paar Offiziellen und der hat so ein Foto, hat er von Dexter Loomis in der Hand. Hoffentlich suchen die denn. Also diese Story geht auch weiter. Immerhin das. Ja, das war, die, das, war das erste Highlight, wo wir wirklich mal kurz äh, geguckt haben, was da auf Twitter so los ist.
0: Weil ich habe mir eingebildet, da ist ein zweiter Kopf drauf. Ist auch, ja. Das hat man aber in. Das war zwei Sekunden oder so, wo man das gesehen hat. Da war ein Bild. Dexter Lumis hat man kannt, da war ein zweiter Kopf drauf. Wir haben gedacht, oh, ist da vielleicht jemand drauf, den wir nicht sehen sollten? Hat man da bisher bisschen was gießt. Wir haben es nochmal äh, gesehen dann auf Twitter in Großaufnahme. Es war, glaube ich, der Security-Typ, der ihn letzte Woche aufgehalten hat oder vorletzte Woche. Ist egal. Ähm, aber man hat zumindest hier weitergemacht. War, war diese Woche nicht ganz so viel Backstage-Sequenz. Es gab nochmal eins, da war da ein bisschen Rauch zu sehen im Hintergrund und ein Feuerwehrmann. Ähm, das war noch ganz lustig, aber ähm, ja. Man hat es eingebaut ähm, und man wusste okay, Dexter Lumis spielt halt irgendwie noch eine Rolle, das war dann wieder okay. Das war vielleicht auch der roteste Faden, den wir gefunden haben an dieser Show.
1: Ja, ich guck gerade, wo wir das gehabt haben. Ich weiß, also ich würde nämlich jetzt, wir sind ja mit der Frau fertig, da müssen wir nichts mehr sagen. Wir sind jetzt eigentlich bei Block 3, ganz große Nummer, aber wir müssen jetzt, glaube ich, aus Gründen der Erzählbarkeit Rapid Fire vorziehen, zumindest ein Teil. Hatten wir das schon mal gehabt? Wir machen jetzt Rapid Fire Teil 1, machen wir. Äh, wir machen jetzt erstmal Bobby Lashley. Gar keine Struktur drin. Ja. Doch, ich habe es nämlich jetzt gefunden. Ich musste gerade gucken. Jetzt kommt nämlich die Struktur. Bobby Lashley und AJ Styles. Die haben ja eigentlich ein Match gegeneinander gehabt. Jetzt sind sie ein Tag-Team. Koexistenznummer. Und die lau laufen nämlich so rum. Und im Hintergrund ist das, was du gesagt hast, mit diesem Rauch. Da ist im Hintergrund Rauch, da sind wir so offizielle. Und da ist so einer mit so einem Stormtrooper-Outfit. Also so Polizei mit so einem schwarzen Helm oder so. Also Stormtrooper nur in schwarz. Herr Flüter kann da wieder mit drin. Ist ja auch egal. So. Und jetzt ist dieses Match. AJ Styles und Bobby Lashley zusammen. Gegen The Mist und Champa. Die sind jetzt ein etabliertes tab team Das ist ja in Ordnung. Äh, ich weiß nicht, warum jetzt AJ Styles und Bobby Lashley, aber das findet halt so statt. Und wie jedes gute Match in der WWE, und das ist eine neue Krankheit, dauert dieses auch über 10 Minuten und wir machen natürlich 50-50. Jeder darf sich mal zeigen, ja, wir haben keine schlechten Wrestler mehr, wir haben auch keine kurzen Matches mehr, wir haben wir nicht. Und irgendwann ist der große Moment, AJ Styles ist ganz nah an der Bande dran, an der Bande, wo Dexter Loomis jetzt war, schon zweimal. Und da denkst du, jetzt wird der rausgezogen. Und da kommt auch tatsächlich einer. Aber das ist gar nicht der Dexter. Das ist der nicht, dass die Security-Leute ziehen ihn raus, wir sehen kurz das Gesicht, wir können ihn nicht erkennen, wir sollten ihn wahrscheinlich auch nicht erkennen können. Ja, und dann sehen wir aber, und dann kommt von oben Dexter Loomis, das war der Stormtrooper, das war der mit dem Helm, der setzt ihn ab, er war's und jetzt nimmt er sich nicht den AJ Styles, wie man hätte vermuten können, nein, er nimmt sich den Mist von hinten, tut ihn in den Showcode rein und zieht ihn raus, hoch oben bis da ein, wo die Chills wohnen, der ist auf einmal weg, den Security-Leuten ist jetzt der Dexter Loomis egal, die haben ja den anderen schon, der ist jetzt weg, Match ist dadurch eine DQ, Glückwunsch an die Sieger, aber wir müssen am Ende noch 50-50 machen, der Jumper wird jetzt noch weggehauen von Lashley und AJ Styles. Ja, und wir fangen
0: an dieser Stelle an zu diskutieren. Oh, was könnte man denn da erzählen? Ist es vielleicht doch gar gerne? Oh. Haben wir ja letztes Jahr schon mal ein bisschen so. Könnte man was machen? Kommen wir gleich nochmal zu. Deswegen ziehst du das Segment nämlich vor. Dein komisches ja. Studio heute. Ähm, äh, äh, Rapid Fire. 13 Minuten 44. Einfach ein weggecatcht. Äh, ohne Sinn und Verstand. Ein Tag -Team Match gemacht. Ähm, ohne, dass man irgendwas für die US-Title-Geschichte aufbaut. Für Cardiff. Keine Ahnung, wo es da hingehen soll. AJ und, und Lashley einfach ein Team wissen ja, Sag mal so. Ja, ähm, es, ist, es ist belanglos. Die haben sich einen weggecatcht. Das, das ist anders auch zu der Vorwoche. Da haben wir ja auch gelobt. Ja, viel Matchheit, aber da hatten die Matches nicht Belang. Heute war es eher nicht so. Du hast eigentlich die ganze Zeit nur mhm. drauf gewartet, kommt, wann kommt jetzt was mit Dexter Lumis in diesem Match. Und das hat mir zu lange gedauert. An der Stelle, der Payoff da mit Lumis war in Ordnung. Das hat Spaß gemacht. Ähm, so kann man das machen. Das ist übrigens... Äh, gehe ich soweit, ähm, auch über das, was wir gleich diskutieren Man ist der Einzige, den man richtig einführt in die Show. Ähm, der ist jetzt mehrere Wochen da gewesen, man hat ihn immer wieder geteased und ähm, jetzt langsam kapieren dann, ah, da ist einer, der hat hier irgendwas zu suchen. Interessant ist Adam Pierce, ja. Der, der, der hat doch erst bei SmackDown hat er doch die, die, diese Ronda Rousey verhaften lassen. Da hat er Polizei ja. da gehabt und der kriegt es jetzt seit Wochen nicht gebacken, diesen Dexter Lumis in den Griff zu kriegen, obwohl
1: er Bilder dabei hat, aber der Security Ja, aber der hat, hat ja die Polizei hat infiltriert. Das war doch dein Polizeiautfit, hat er ja. doch gehabt, ja.
0: Naja, ja. ähm, also wie gesagt, Loomis, das nehme ich schon. Äh, interessant ist natürlich, dass er jetzt Mist sich krallt. Ne? Frage? Hm? Ja, weiß ich gar nicht. mehr. War Mist nicht auch zusammen?
1: immer mit dabei? Ist das nicht der große Swerf, dass der eigentlich es Mist war, im Visier hatte und wir dachten, Es nur war AJ? erst AJ.
0: Ja, es war es erst war eigentlich AJ. AJ eigentlich ne? Ja, naja, die Was Frage ist
1: halt, Jumper ist halt auch immer dabei, ne?
0: Muss man ja, muss man ja auch mal Jumper und, und. ist auch. Und gibt's ja, auch der so wollte Fragen. vielleicht
1: den ja. Mist vom Jumper entfernen, dass der Jumper nicht mehr im Einfluss von Mist ist. Da habe ich jetzt leichte Theorie dazu. Muss man mal sehen. Also das mit dem also, Dexter Lumis machen sie auf alle Fälle interessant. Das immerhin. Hat
0: der Dexter Lumis den jetzt umgebracht? Also wenn, wenn also Dexter Morgan, ja. der, der Seriencharakter, ja. ja, der hat die ja auch so, der hat die betäubt und dann weggeführt. So, das hat keiner mitgekriegt. Das ist ein bisschen blöd gelaufen, aber das ja. hat jetzt jeder mitgekriegt. Da mit kam mit die gekriegt,
1: Plastikfolie ja? immer, ne? Da kam die Plastikfolie. Ja, ja? Aber er das ist ja in Kanada. Du kennst ja die Gesetze in Kanada nicht. Ich ist das ja legal nee. in Kanada. Was nee, man nee, nicht. Naja. Na ist, oh.
0: Jetzt hat er einen führt und da war keine Security, jetzt ist er weg. Der Miss, der Miss, das ist die gute Nachricht, Miss ist jetzt hoffentlich weg.
1: Das ist die Schlagzeile. Hey, Your breaking news, Miss ist jetzt weg. So, und jetzt kommt unser eigentlicher Block 3. Und das ist auch der Grund, warum ich das schon vorgezogen habe, weil da müssen wir jetzt natürlich drüber reden. Block 3! Wie geht eigentlich, Herr Flöter, wie geht eigentlich die Titelmusik von The Way? Kannst du die noch? Was? Kenn ich nicht. Shalala. Ja, ich muss den Peer wiederholen. Peer kennt Johnny Gargano. Johnny Gargano, er ist da. Er ist da. Die Leute freuen sich. Ich freue mich zumindest sehr. Die Halle geht steil. Wir haben tatsächlich noch mit dem Mist und so, mit dem Champion überlegt: Johnny Gargano kommt er irgendwie rein. Wir sind in der Werbung. Abends nichts. Nach der Werbung, Bams. Johnny Garganos alte Musik. Gargano steht drauf. Jeder weiß. Und da ist er. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich wirklich gefreut. Ich mag Johnny Gargano sehr. Ich bin ein großer NXT-Fan. Ich war wirklich dabei. Und er kriegt, das, das hat die WWE in der Form. Nicht gemacht Also die, die bringen ihre Leute anders rein, ne? der Dexter Loomis ging anders rein, Karen Cross ging auch komplett anders rein, der ging sofort in Main Event mit Roman Reigns, haben wir schlecht gefunden, Johnny Gargano wird quasi versteckt, wo man nur einen verstecken kann, mitten in der dritten Stunde kommt er einfach nach der Werbung, hier ist Johnny Gargano, können wir gleich drüber reden, und zwar stellt er sich erstmal vor, hallo, mein Name ist Johnny Gargano, ich bin ehemaliger NXT Champion, er sagt alles, was er gemacht hat bei NXT, Tag Team Champions, alles war er mit dabei. Das ist die Exposition, die es in meinen Augen braucht. Das heißt, so nach zwei Minuten haben die Leute kapiert, das ist einer, der hat hier schon mal was gesagt. Und das ist einer, der ist durchaus sympathisch. Ja, das möchte ich äh, hervorheben. Und er hat Träume gehabt in seinem Leben. Der Johnny Gargano hat Träume gehabt. Er wollte irgendwann mal IC-Champion werden. Er wollte irgendwann auch mal WWE-Champion werden. Man muss aber nur hart arbeiten. Und dafür ist er ja bekannt. Dafür ist er Johnny Wrestling. Willkommen, Johnny Gargano in der WWE. Und ich glaube, du fandest es nicht ganz so schön wie ich.
0: Nee, das hat... Nicht so schön. Ich sehe da keine große Nummer drin. Ich, ich finde sogar, man hat hier vielleicht eine Chance vertan. Du hattest gerade Jumper davor. Lass ihn da kommen. Und dann macht er nichts. Dann ist er einfach da. Der hat er aber einen Kontext. Hier kommt er erstmal kurz danach. ja Wir diskutieren noch drüber, wie könnte man das jetzt machen. Und dann ist er einfach da und hat damit gar nichts zu tun. Das war ein bisschen komisch. Lass es mich anders ausdrücken. Ich, ich, ich hatte das Gefühl, jetzt hat man das Pulver für den Pop verschossen für nichts. Also, man hat ihn jetzt rausgebracht, hat jetzt einmal den Pop bekommen. Ähm, für die Indie-Diehards die und Nerds ist alles in Ordnung. Wegen mir, Johnny Gargano, toller Wrestler, genauso wie Jumper auch. Nur warum, ist die Frage. Was, was hat man jetzt vor? Und, und das ist so ein bisschen underwhelming gewesen. Es hat mich nicht gänzlich akutt, Ich gehe da nicht aus dem Sack. Ich habe im ersten Moment gesagt, sag Reis. So und so sehe ich es auch. Also, wie gesagt, ich habe Gargano live gesehen, mehrfach. Alles in Ordnung. Toller Wrestler. Ähm, es hat mich nicht berührt. So und. Ich sehe auch noch nicht eine große Story, die ich jetzt unbedingt sehen will mit ihm, weil man eben ihn aus dem Kontext raushält und jetzt kommt gleich jemand dazu. Auch hier wieder verdrehte Rollen. Ich hätte es andersrum gemacht. Ich hätte erst denjenigen, der jetzt dazukommt, rausgeschickt und dann kommt Kageno. Ähm, wenn du unbedingt einen Pop haben willst, dann kannst du es auch sinnvoll machen. Und das habe ich hier eben im ersten Moment noch nicht gesehen. Wo ich dir recht gebe, ja. man hat erklärt, wer es ist. Also er hat es selber erklärt. Das, ja, das, das war in war Ordnung. Ja. Ähm, die Promo war auch in Ordnung. Die Reaktion für diesen Abend waren auch in Ordnung. Das nehme ich ihn nicht. Ähm, jetzt muss man halt gucken, wie kriegt man ihn jetzt in die Shows rein und wie kriegt man ihn jetzt erklärt. Jetzt, der, der große Comeback-Pop ist jetzt vorbei. Das wird nächste Woche vielleicht nochmal passieren und dann muss man gucken, wie kriegt man ihn jetzt heiß. Und äh, ich glaube, da stellt man sich das einfacher vor bei äh, ja, Triple H im Gehirn, als das vielleicht der Fall sein könnte.
1: Das müssen wir sehen, weiß ich nicht. Also ich war für den Moment sehr begeistert. Man hat es einfach reingeworfen, einfach gemacht, zack, mach mal, schwimm mal, mach das und die Halle ist steil gegangen, das äh, kann man so festhalten. Die Leute kannten ihn, die Leute kannten ihn aber auch nicht. Also es ist so, Johnny Gargano ist jetzt ein Name, wer NXT kann, kennt ihn definitiv. Johnny Gargano ist sowas wie Mr. NXT, kann man fast sagen. Also das ist der, der NXT getragen hat über viele, viele Jahre. Ich auch. Und wie Jumper auch, genau. Und wenn du im, wenn du, im WWE, wenn du auf YouTube bei WWE guckst und durch die Videos scrollst, dann wirst du auch Gargano schon mal gesehen haben. Also ich denke, die kennen mehr Leute, als, als du meinst. Aber es ist natürlich nicht die große Nummer und deswegen wird er auch eben nicht im Main Event präsentiert. Er greift nirgendwo ein und sagt, hier, ich bin da, ich möchte jetzt äh, unbedingt mal hier Champion Ich möchte Roman Reigns, deine Zeit ist abgelaufen. sowas macht er nämlich eben nicht. Stimmt. Er wird nicht wie die große stimmt. Nummer präsentiert.
0: Das, das stimmt und das, hätte ich, das, das haben wir bei Cross kritisiert. Das hat man hier nicht gemacht, da gebe ich dir recht. Äh, wobei, man hat es doch gemacht. Kommen wir gleich dazu. Äh, nicht in der Tragweite, das stimmt. Ähm, ja. Ich glaube aber, man hätte ihn durchaus, also man erklärt jetzt, wer er ist, oder er erklärt es selber, man erklärt auch gleich, warum der andere, der da gleich dazu kommt, der zukommt, das ist auch in Ordnung. Man hätte das aber wirklich auch Dann verbindet es doch mit Jumper. Du hast dieses Segment davor. Ja. Jumper steht allein im Ring und dann, und dann kriegt er einen Beatdown von den Faces. So. Und dann kann er doch einfach kommen und macht aber nichts. So, dann hast du aber zumindest kann den Kontext. Ach, der hat mit Jumper ja auch eine Historie. Hätte man dann zumindest spielen können. Und die waren im Tech-Team, die waren so. das so, ja. Die Argumentation, dass die Leute, die NXT schauen, das wissen, ja, die wissen aber auch, dass er mit Jumper zusammen war. Also, deswegen ist das für mich so ein bisschen ein Nullsummspiel. Ja. Ähm, deswegen gehe ich da naja. nicht gänzlich aus dem Die Satten wissen aber Spiel, auch, das dass er ist.
1: sehr lange mit Champa gefedet hat. Und vor allem wissen sie, dass der, der jetzt ein Face ist und der Champa ja gerade ein Heal ist, der gerade von zwei absoluten Faces gecrashed wird. Das alleine war schon ein bisschen komisch gebuckt, dass die das dann am Ende wo, machen. Also, das hätte da nicht Wo gepasst. ein Dexter Loomis, der ja auch wieder eine Verbindung dazu hat. Das kommt gleich. Gerade ist, ein ja. Mist. Aus der ja, hat und ein bisschen fährt Jumper. Das ist das Spannende. Nein, das das ist ist das spannend, Spannende. Wir Lass mich das gleich erstmal weiter erzählen. Lass mich das erstmal we gleich weiter. Aber für den Moment, ich kenne das gar nicht mehr. Dass da einfach Schnips und auf einmal passiert irgendwas, da kommt einer raus und es ist nicht gespoilert. Also ich wusste, so, dass nicht. also der Name Johnny Gargano, der Geist hat jetzt schon seit naja. Wochen um. Ja, das die ist ganz, ein Triple H-Geil, dass er ja. irgendwann kommt. Ja, ja. aber dass das ist jetzt in diesem Moment, wo wir wirklich von Raw nicht so begeistert waren und gedacht haben, äh, pff, äh, ja, nur Wrestling heute. Da stimme dass, ich zu. Dass, dass es diesen Moment einfach noch gibt, das habe ich so toll gefunden und ich mag Johnny Gargano wirklich sehr und ich traue dem auch zu, dass der in der Midcard was reißt und die Leute hinter sich bringt, auch im Mainstream. Da,
0: da gehe ich auch mit und
1: ich, ich gebe dir auch insofern von recht. Von Absolut. Da gehe ich, geh
0: ich auch mit und ich sag auch, ähm, zum Zeitpunkt, wo man das gemacht hat, und wir waren jetzt in der dritten Stunde schon, ja ähm, wir hatten noch den Main Event zwischen Edge und Priest, der noch angekündigt war, ansonsten wussten wir nicht, was noch passiert. Ähm, da war es bis dahin das Segment, wo man am ehesten drüber sprechen kann, weil das war eben nicht ein Match, was einfach nur stattfindet. So, wir haben gerade gleich noch andere Matches, die zwischendurch waren, wo man auch sagen muss, okay, die waren halt einfach da. So, die waren ein bisschen random. Mhm. So, das ist die Kritik diese Woche. Da nehmen wir ein bisschen vorweg, jetzt schon vom Fazit. Das ist die Kritik diese Woche, so gut man es letzte Woche gelöst hat, so schlecht war es diese Woche im Sinne von, es war einfach random. Es war nicht von Wert, was da in den Ring dann passiert ist. Und dafür viel, viel Matchzeit. Ähm, da war das dann schon ein gewisses Highlight für diese Show. Ja, aber es ist nicht das ganz große Highlight, wie eigentlich das jetzt wieder titulieren werden als Game Changer oder ja. was auch immer. Ähm, ist egal. Game weiß nicht Naja, ich, ich, ich nehme dieses Wort bewusst im Mund, weil äh, wir haben oft und gerne kritisiert, was AEW in unseren Augen oder in meinen Augen oder wer auch immer auch falsch gemacht hat. Einfach Namen rausbringen und die Leute den Leuten nicht sagen, wer es ist und, und, und so tun, als wäre es eine große Nummer und in zwei Wochen ist er nicht mehr zu sehen und dann catcht er irgendwann mal um den Titel und dann äh, ist egal. so da, da muss ich jetzt hier an der Stelle einfach auch sagen, wenn das der Weg ist, ähm, da sind wir jetzt bei dieser Triple H Show angekommen, die ich befürchtet hatte, die wir auch kriegen könnten. Ähm, das mhm. ist jetzt eine Show gewesen, ja, ähm, aber das war jetzt genau das. Viel Wrestling, viel belangloses Wrestling allerdings, und dann haben wir ein Debüt raus, einfach nur, weil wir ein Debüt gemacht haben. Gehe ich noch nicht ganz mit, ob das jetzt gut ist. Die Story können Sie jetzt ja. wieder nacherzählen, das wird wieder beim selben Thema wie bei Karen Cross. Ähm, wir reden über das, was heute passiert ist, dafür war es mir. Dann doch einen Tacken zu wenig.
1: Auch was jetzt noch passiert. Ja, ja bin ich beim Fazit dann auch dabei. Werden wir gleich dann nochmal drüber reden. Ähm, das andere stimme ich dir aber nicht zu. Also, ey, da will ich jetzt, ich will jetzt nicht wieder diesen Quervergleich, weil du hast jetzt damit dann wieder angefangen. Ähm, da sind die Debüts, Leute, die die Hardcore-Fans kennen. Aber das sind andere Ligen, da kommen dann irgendwelche Japaner rein, Ring of Honor Leute, als Ring of Honor noch nicht dazu gehörte. Ja, Hier naja, ist es ein Johnny Gargano, man hat in der WWE schon mal von Johnny Gargano gehört und das ist einer von uns, wenn man so will. Das, das ist schon mal ein großer Unterschied und er stellt sich ja eben vor, das ist ja das. Wenn er jetzt einfach zu einem Jumper gekommen hätte und ihn unterstützt hätte... Dann hätte doch auch keiner gewusst, wer ist das? Warum macht er das jetzt gerade und würde das danach erst erklären? Kann man machen, definitiv. Ja, hat man sich jetzt gegen entschieden. Ich finde so rum aber auch ganz gut, weil er ja eben seine Exposition macht. So, und das führt jetzt dazu. Sch und Please gerne mal ab, was danach passiert. Dann können wir, glaube ich, das Gesamtbild genau. eher abrunden. Das ja. führt jetzt dazu. Und das ist jetzt, das finde ich, sehr clever gemacht. Denn wir haben ja zum einen die Zuschauer, die noch nie Johnny Gargano gesehen haben. Die sehen einen sympathischen Mann, der da sagt, er hat seine Träume und endlich ist er in der WWE. Und dann hast du halt die Leute, die wissen, was mit Champa gewesen ist und die wissen auch, mit, was mit einem Theory gewesen ist. Und der kommt jetzt nämlich raus. So, Das macht ja erstmal für die NXT-Leute komplett Sinn. Theory war in the way mit drin, das ist quasi der Ziehsohn von Johnny Gargano, wie man so will. Das war quasi das Maskottchen von denen, der hat immer seine Späße gemacht, das war immer so der Witzige. Ja, Und deswegen weiß jeder, der NXT geguckt hat, was das für einer ist. So, Dieses Segment macht man aber für die Leute, die das eben nicht wissen. Man fährt aber so zwei, zweigleisig, also Theory macht seine Anspielung, er sagt ja auch, ist das jetzt hier für dich der richtige Way? Also er macht seine Anspielung für jeden, der weiß, was gemeint ist, super, wer nicht wer weiß, was das ist und so möchte das jetzt erzählen, Theory sagt jetzt einfach, das ist ja cool, dass wir dich wiedersehen, das heißt, wir hören jetzt, aha, okay, die kennen sie schon irgendwo her. Hat sich ja viel geändert, seitdem du da warst, stimmt ja auch. Ich war zum Beispiel bei WrestleMania, ich war Money in the Bank, ich war US-Champion, sagt uns der Siri, sieht ja fast so aus, als wenn deine Träume jetzt nicht so ganz toll gewesen sind, sondern ich habe deine Träume bereits gelebt. Und damit hast du doch, ohne zu wissen, wer die beiden sind, was die von vorne rein hatten, hast du doch sofort eine Story. Da ist einer, der kommt rein, ich habe Träume und dann kommt einer, wir kannten uns schon, du warst immer mein Ziehvater, aber ich habe deine Träume gelebt und du nicht. Und deswegen funktioniert das für mich auch im Mainstream vom Anfang an. Das fand ich gut. Und dann sagt er uns, ich kann dir The Way zeigen. So, und dann endet das Ganze und da können wir gerne Kritik üben daran, dass ein, äh, ein Johnny Gargano dem Theory einen Superkick verpasst, dass der Theory jetzt wieder so ein bisschen blöd aussieht, aber im Prinzip ist das doch seine Rolle letztlich.
0: Ja, lass den Kick weg, lass die Bromo so stehen, lass den Siri überheblich sein, das ist seine Rolle, aber der muss ja nicht einen Kick von dem No-Name im Produkt kassieren. Er ist Stop. halt arrogant, ne? Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass man, was man jetzt spielen wird, ist die, es geht um die Koffergeschichte. Wenn man das vorhat, sorry, dann hat man genau dasselbe gemacht wie bei Jumper auch, ihn viel zu früh in eine, Stelle, in eine Position gesteckt, wo man sagt, der kann jetzt auf einmal den Koffer gewinnen. Ähm, ist jetzt kein Titel, ja, aber es befähigt zum Titelmatch. Und ganz ehrlich, die Story ist zu früh und zu gerusht. Wenn man das vorhat, muss man als abwarten. Vielleicht war es auch einfach, die treffen aufeinander. Aber dann hätte, es mal, hätte man das ohne den Superkick machen können. Lass die aufeinandertreffen, lass genau diese Story erzählen, wie du es gerade ausgeführt hast, dass dann eine Background-Story gab, das kann man vielleicht nächste Woche sogar mit Clips nochmal untermalen. Wunderbar, aber lass die Superkick weg. Warum? Braucht sie überhaupt nicht. Also Johnny Galgeno ist hier der Face, der kickt den Heal jetzt weg. Weiß ich nicht muss muss ja, ihn nicht so haben ähm, und weil
1: er selber halt seine Träume davon fliegen sieht das ist naja Charakter aber er hat ja, hat ja
0: nicht ganz Unrecht er hat ja nicht ganz Unrecht er, hat ja, er, hat, er sagt ja ich habe den US Title gewonnen ich habe den Koffer gewonnen ich werde mir irgendeinen Titel das ist sein Ziel so, er ist ja, ja. deutlich einen Schritt weiter ja? da, da hat er ja nicht Unrecht in dem was er sagt und ähm, das einzige was ich was ich hier gut fand in dem Sinne war wenn man schon so macht Theory kommt erst rein ist erstmal relativ respektvoll für seine Verhältnisse um dann doch zu sagen hey ich bin aber eine größere Nummer und du kannst eigentlich gleich wieder gehen, mm. so ungefähr. Das ist okay. Den Superkick mitten in meinen Augen nicht gebraucht. Ja. Vielleicht ein bisschen Zeit geben. Lass den gerne ins Produkt kommen. Dann kannst du eine Series-Story starten. Die können ja irgendwie aufeinander treffen, so wie man es heute gemacht hat, aber ich möchte nicht gleich das Match haben. Ich möchte schon gar nicht jetzt in Cardiff ein Match um den Koffer haben. Wenn das das Ziel sein sollte, boah, da es mir zu schnell ist, wieder mal. Das ist dann ähnlich ist wie mit Jumper. Genau dieselbe ja. Kritik. Wie gesagt, Jumper, auf den trifft genau dasselbe zu, was du, was du über Gargano sagst, Gesicht von NXT, die ihn kennen, ja. Ähm, wir wissen aber auch, die breite Masse ist eben nicht die, die NXT gesehen hat in der Zeit. Und äh, dementsprechend hoffe ich einfach, dass man das nicht vorhat. Wie gesagt, ich hätte es mir gewünscht, dass man Gargano vielleicht mit dem größeren Kontext zurückbringt, nicht bloß so, ja, hier ist er. so Und dann kommt das Ding und klickt dann sie dann weg. Das, das war mir zu einfach gestrickt, zu zu wenig wertvoll auch an der Stelle. Ähm, wenn man wenn man ihn schon darstellen will, dann führ ihn ins Produkt ein, lass ihn sich hochkämpfen, bis er an Theory rankommt und dann kannst du fehlen an wow. Theory. Ich hoffe, das macht man vielleicht nachträglich dann noch, dass es wirklich als erster, wir sind mal aufeinander getroffen Partner.
1: Das denke ich schon eher. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schnell gegeneinander geht und dann noch um den Koffer. Wahrscheinlich ist jetzt die WWE Theory gegen Gargano. Äh, keine Ahnung. Ähm, das, das fand ich jetzt nicht so verkehrt. Also äh, Gargano kriegt die Exposition, die ein Champa nicht hatte am Anfang. Der war einfach der Heal, der Handler von Mist. Das ist ein anderer Einstieg. Das fand ich in Ordnung. Und jetzt mhm. mit dem Theory. Ich kann mir das beim Gargano aber schon gut erklären. Also Theory kommt jetzt halt hin. Hör mal, du hast mir alles beigebracht. Hier, mein Haus, mein Auto, mein... mein äh, Schiff und so, diese Geschichte und dann tritt er ihn einfach, weil er es nicht haben kann. Das ist, das ist eigentlich ein tiefer Charakter. Problem, aber ich will auch nicht zu so viel was, ich, ich, ich möchte es gerne erklären.
0: Problem, was ich damit habe, wie gesagt, ich kenne beide Charaktere schon deutlich länger als NXT. So. Ähm, ich kenne auch Theory deutlich länger und wir tun jetzt aber so, als würden die Theory erst seit einem Dreivierteljahr kennen und sagen genau. aber dann bei Gageno, ah, den kennen wir ja schon seit vielen, vielen Jahren und wegen mir auch schon Dependent. Das passt nicht zusammen. Theory ist eine große Nummer gewesen bei Evolve. Ja. Der, wie lange war der Champion? Ja. Ja, deutlich mehr als Gaggeno vielleicht war in dem bereich Kann man drüber ja, diskutieren, das, aber es dreht man du kannst sich auf der einen so Seite. Zurecht, haben will, genau, man dreht es halt ja. so. Und, und da haben wir einfach ein paar Logiklücken. So wie gesagt, äh, man hat jetzt dieses Aufeinandertreffen gemacht. Okay, lass den Kick weg, dann bin ich auch fein damit. Ähm, was ich aber trotzdem abschließend sage, ist, mir ist es nicht ausreichend genug, um mir zu sagen, das ist eine ganz, ganz große Geschichte, die da passiert ist. Und. Ähm, ich, wir sind uns einig, was wird morgen passieren bei Twitter oder jetzt schon. Ah, oh, Gageno, bla bla bla. So. Es wird genauso schnell auch wieder verpuffen. So, und das ist halt ja, ein bisschen der schade. Geben, wenn man, ja. wenn man Gageno vielleicht ein bisschen behutsamer einführt. Dexter Loomis, da macht man gerade viel richtig, beispielsweise. Den führt man langsam in die Shows ein. Ja. Der soll ruhig noch ein bisschen rumeiern, bevor der mal irgendwann im Ring auftaucht. Ähm, das hätte man mit Gageno eh ähnlich spielen können und man hätte es sogar verknüpfen können. Und die haben ja alle mit irgendwie was miteinander zu tun, mit Jumper. Hm. Dann spiel doch auch ja, nochmal. Vielleicht tun sie es auch ja. Ja,
1: Die spiele ich jetzt mal durch im Kopf, nochmal kurz, bevor wir hier weitergehen. Ähm, definitiv, man kann es anders machen, aber ich, mich stört das gar nicht so sehr. Also ich, ich fand das jetzt wirklich, man hat den gut reingebracht. Und jetzt hast du halt ein Theory. Das zum Beispiel mit Champa, wer sich daran erinnert, Champa ähm, und Theory, nee, Gargano haben sich bei NXT äh, gefedert, bis aus Blut, und dann kommen die, weil Vince McMahon das so entschieden hat, von heute auf morgen bei, bei Raw rein als tech team Das hat komplett nicht funktioniert. Und warum? Weil die Leute es eben doch wussten. Weil das einfach, die haben gerallt, das sind doch Leute, die hassen sich. Warum soll ich die jetzt anfeuern? Weil ich glaube, du unterschätzt das so ein bisschen NXT zu WWE. Ist nicht das gleiche wie äh, Japan zu AEW. Das, das ja, ist das falscher Vergleich.
0: Falscher Vergleich. Der Vergleich AEW ist entstanden, und hat das gemacht, was NXT Gold gemacht hat und auf eine größere Bühne gehoben. Und deswegen sind auch viele Namen aus dieser NXT-Zeit inzwischen da gelandet und werden da wie Stars gefeiert. Ähm, ich ja. glaube schon, da, da ist mehr Zusammenhang, als du gerade reinrottierst. Ich rede nicht von den Japanern. Ich, glaub, ich glaube Nein, schon, aber ich meine, was, das, wie, was wie, der jetzt, normale
1: WWE-Zuschauer weiß. Ja, ja, pass auf. Weil, weil Champa und Gargano sind ein exact exact gutes Tech-Team. Die hätten funktioniert, wenn das nicht im Kopf drin wäre, dass es gerade irgendwie falsch ist, damals. Das,
0: der Vergleich mit AEW kam ja nicht daher, dass ich sage, dass es falsch hier zu bringen. Ich habe hab nur das Gefühl, das ist gerade sehr AEW-esque, ja, wenn man das so sagen möchte. Hier ist er, das ist ein großer Name, bla bla bla, so wird es inszeniert. Ja. Und das ist er für mich nicht. Und auch nicht im Mainstream. Das ist er noch nicht. Das kann er sein in Zukunft. Ja, aber dann erkläre mir die Geschichte genauso wie bei auch. Jumper, dann erkläre mir die Geschichte und dann, und dann, genau. dann bin ich fein damit. Ja, das
1: ich, um, ja, aber wenn man jetzt wie bei AEW irgendein Japaner holen würde, Lokada, großer Name, toller Typ, großer die wrestler Okana an der Stelle, das ist genau das, was du meinst, aber Gargano ist schon einer einer aus, aus der WWE-Familie, sagen wir mal so. Aber jetzt lass mich das mal ja. weiterspinnen. Und das finde ich dann nämlich gerade sehr interessant. Also zum einen, man erzählt es ja für den, für den Casual-Zuschauer, erzählt man es ja jetzt schon von Anfang an. Ja, da weiß keiner was von The Way. Das finde ich jetzt interessant, ob die das jetzt nächste Woche schon Videopakete zeigen, was gewesen ist, ob die da, da, da drauf aufbauen, denn die haben alle eine Verbindung zusammen und auch ein Dexter Lumis Und das finde ich gerade so spannend. Ich weiß nicht, ob die das machen. Vielleicht fangen sie eine ganz neue Storyline an. Früher oder später wird es aber kommen. Du hast jetzt einen Dexter Loomis, der zieht den Mist gerade raus. Und jetzt übrigens, Miss hat übrigens überlebt, der hat ja auch schon Zombies überlebt, da ist das was anderes, noch. Der zieht das ein Miss raus. Warum? Damit ein Champa von Miss wegkommt. Dexter Lumis ist doch noch. Das ist doch der Ehemann von Indy Hartfeld. Und das ist doch die Bestie von Candice LeRae. Und das ist doch die Frau von Johnny Gargano, die waren noch alle in The Way drin. Ich denke, Triple H erzählt das einfach nur weiter, diese Storyline. Wir haben bei NXT gesehen, wie Indy Hartfeld schon den Liebesbrief gekriegt hat von Dexter Loomis. Die wird wahrscheinlich jetzt dann auch bald kommen. Und jetzt könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der Dexter Loomis am Ende wirklich ein Face ist. Dass der einfach den Miss rauszieht, dass er die ganze Zeit den Miss beobachtet hat. Mhm um zu gucken, was macht der Champer einfach, damit die den Champer wieder zurückholen und dann ist der große Payoff zum SummerSlam nächstes Jahr haben sie es aufgebaut, DIY ist zurück, Champer und Gargano, das ist ein traumhaftes tech Team, wenn die gegen die Usos oder Street Profits oder wen auch immer, das könnte der frische Wind in der tech Team Division werden, das hoffe ich aktuell Gehe ich damit, wie gesagt,
0: erzähl mir das Aber man muss nicht. es erzählen,
1: genau, man muss es erzählen ja. Das funktioniert jetzt noch nicht, weil die Leute es einfach nicht wissen Wie gesagt,
0: macht jetzt bitte nicht in Cardiff Theory gegen Gargano um den Koffer
1: Nee, nee. Vor allem wüsste ich gar nicht, wer da gewinnen soll. Naja. Wir schauen weiter. Rapid-Fire ist dann jetzt... Also ein Segment hatten wir schon. Wir haben nur zwei Rapid-Fire-Segmente, deswegen konnten wir jetzt ein bisschen länger machen. Wir brauchen lange Matches, ja? Denn zwei bekommen wir. Dolph Ziggler, der ist jetzt nach der Niederlage gegen Siri. Letzte Woche. Bisschen traurig, aber eigentlich auch nicht, weil er ist ja Dolph Ziggler. Judgment Day kommt dann vorbei ohne David Priest. Der hat ja später noch sein Match. Und die sagen uns, hör mal, Dolph, also Finn Balor sagt das, du bist genau wie Edge und wie Rey Mysterio. Ja, ist ja irgendwie richtig, aber ob das jetzt so die große Aufmachung für ein Match ist und das ist dann tatsächlich sehr dynamitmäßig, denn dann machen wir das Match jetzt auch Dolph Sickler gegen Finn Balor. Es waren viele Matches, die so, so eine halbe Story einfach nur hatten. Du hast Leute, die dich irgendwie interessiert haben oder die gerade eine Story haben gegen irgendwen und dieser Irgendwer ist jetzt Dolph Sickler. hm, naja. Ganz spannend war, das Ganze war ja noch Backstage und Sickler und, äh, haut den Balor eine rein und Rhea Ripley steht daneben, macht übrigens gar nichts und dann hörst du schon die Musik von Dolph Sickler, das war ganz gut, cool. das war wieder einer dieser Transitions von, von Triple H, super. Der geht schon rein, kommt nochmal raus, hör mal, Finn Balor, willst du jetzt rumsetzen? wir jetzt catchen. Ja? Und da gehen sie alle raus. Äh, ein Siggler-Kickout gibt es in diesem Match. Das Match selber fliegst du vor sich hin, aber in diesem Moment steht die Halle. Also äh, Toronto komplett, dieser Siggler, bam, bis zum Dach. Wir sind ja ausverkauft. Dann funktioniert es. ist am Ende abgelenkt. Ja. Der Sigler äh, von Ripley, der Sigler der wird ins Gesicht geschlagen von der Real Ripley. Die darf also weiterhin Männer angreifen. Es gibt ein Kudegras. Sigler verliert immerhin das damit Judgment Day, zumindest so ein bisschen Momente noch. Die freuen sich dann später auch. Da ist dann der Devin Priest dann auch dabei Backstage. Jetzt sind die Mysterious abgefertigt. Nun bleibt Edge und das ist dann unser Main
0: ja, ja, ja. Äh, auch das Match ist zu lang. <lacht> es ist, ja. Es ist einfach zu lang und dafür 50-50 ein bisschen zu belanglos. Ähm, natürlich ist am Ende der richtige Sieger. Finn-Beller wir gleich nochmal drauf, äh, sehen wir am Ende nochmal. Ähm, deswegen hat man es wohl gemacht. Sigler macht hier nur den Aufbau gegen was anderes. ist es nicht. Ähm, dafür brauche ich nicht 12 Minuten 45, ähm, gerade weil Sigler ja auch das letzte große Match auch verloren hat. So dementsprechend äh, kann ich das hier nicht so ganz als wichtig deklarieren, äh, wie man es dann versucht hat zu inszenieren. Das ist ein bisschen zu viel. Der Pop war beim Zigzag da, ja. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass man mit Zickler äh, <lacht> ein Problem hat, sagen wir es mal so. Zickler war immer dann geil, wenn er Heal war, weil dann hat er ja. Und jetzt ist er halt Face, der muss anders wirken. Und ähm, dementsprechend kann er Finn Bella auch nicht so richtig gut aussehen lassen, was eigentlich seine Stärke ist und wofür er dann auch prädestiniert wäre. Das ist vielleicht das, was man hier ein bisschen kritisieren könnte an der Stelle. Und ganz ehrlich, für einen Beller funktioniert für mich nach wie vor nicht. So, der kriegt kaum Reaktionen. Ähm, wenn der Zigzag der Pop des Abends ist in diesem Match, dann läuft das falsch. Das sollte nicht so sein. Es sollte genau andersrum sein, dass die Gegenteil-Reaktionen auf Beller übergehen. Und das kriegen sie nicht hin. Ähm, der Endspot war leider auch nicht vom Timing ganz passend. Ähm, das Ding, wo Rhea Ripley dann zuschlägt, da siehst du halt, wie Sickler da wirklich wartet. So, jetzt kommt doch endlich, bis sie dann, ähm, ja, war ein bisschen zu langsam, ein bisschen Timing. Man ein bisschen Katz, dann löst man das schon. Ähm, Story, diese wollten, so. Storys, die sie erzählen wollten Stories die erzählen wollte, ist klar, Ziggler macht den aufbaugegner gegner Finn Bella gewinnt, Rhea Ripley haut wieder einen Mann, Rhea Ripley ist der entscheidende Faktor hier für Bella ähm, Okay, das kam rüber, ähm, dafür brauche ich aber nicht so viel Zeit und dafür ist das Match, wie gesagt, auch zu belanglos und dafür ja. hatten wir einfach zu viele. Also, da war zu wenig ja? zu wenig äh, Inhalt drin. Also wir hatten das Tech-Frauen-Ding am Anfang und wir hatten den Main-Event und das waren die einzigen Matches mit Belang. Der Rest war einfach nur hingetübelt.
1: Naja, ja. eine Seite mit Belang und die andere Seite ist auch mit dabei. Aber da sagst du was, das kann man ja also bei den bei äh, Near Falls, diese Kickouts, äh, große Momente feiern wir auch immer, aber wenn man drüber nachdenkt, also du willst ja eigentlich, dass ein Sickler als Face dieses Match jetzt gewinnt mit seinem Sick weg. Warum jubelst du und gehst voll steil, wenn der Gegner auskickt? Du müsstest ja eigentlich voll voll traurig sein. Oh scheiße, jetzt ist er ausgekickt, mach doch mal weiter. Das ergibt ja so rum tatsächlich keine Logik. Sollte man vielleicht auch mal den AEW-Leuten sagen, aber jetzt, wo du das sagst, gut, dass ich dich hier habe als Super-Experten, Herr Flöter. Und heute ist es der Ge D nee,
0: Generell, ähm, ich habe kein Problem damit, wenn Sigler Face Rätsel, das ist ja in Ordnung. Ähm, das Problem ist, er hat eine andere, andere Intention und das ist ja offensichtlich hier und das hat dann auch nicht ganz funktioniert. Ähm, wie gesagt, generell, ich finde Finn Beller für die Rolle, die er gerade einnimmt, für Judgment Day, die ja immer noch sehr präsent sind in den Shows, ja, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass es das nicht ganz funktioniert, die ganze Geschichte bis heute nicht. Ja. Es ist besser geworden, ja, gleich. aber Finn Beller funktioniert für mich in dieser Rolle immer noch nicht und das wird er auch, glaube ich, nicht mehr. Da habe ich ein bisschen die Hoffnung verloren.
1: Naja, ah Judgment, ja, die alte Story. Nein, ich meine nur allgemein. Allgemein sollte man nie für ein Nirvoll von dem Face jubeln. Das ist eigentlich plus, völlig widersprüchlich. Plus, das macht man halt leider in dieser Show fast bei jedem Match. Das ist halt ein bisschen ah ja, schwierig. Ah ja. Jetzt haben wir noch eine Open Challenge. Und zwar von Alpha Academy, so wird's angekündigt. Otis und Chad Gable. Super Heal-Promo wieder von Chad Gable. Das macht er einfach gut. Kanada ist doof. Ihr habt eh alle keine Zähne, weil ihr seid Eishockey-Leute, ihr brawlt euch die ganze Zeit, also diese heal heat Wunderbar. Die Crowd frisst es. Mehr übrigens als Zwischen. Also es war mehr, mehr Stimmung eigentlich als bei Bailey und trish an der Stelle. Ja, und dann sagst du, wir nehmen hier jeden. Wir nehmen jeden, wir würden ganz gerne, aber es kommt halt keiner. Und dann kommt der große Pop für den Heal, der letzte Woche noch gesagt hat, ich bin jetzt so ein Mega-Heal. Ich hasse euch alle. Kevin Owens natürlich. Kevin Owens kommt natürlich in, in Kanada an, gar keine Frage. Ich habe nur ein Problem damit, weil er hat ja jetzt wirklich explizit gesagt, er will jetzt Titel holen, egal welchen Titel. So, Chad Gable hat keinen Titel, das hat mich gestört. Ansonsten das Match Chad Gable gegen Kevin Owens, großartiges Match, wie man sich das vorstellt. Kevin Owens zieht die Massen an, ja, definitiv. Es ist kein Tag Team Match, obwohl eine Tag Team Open Challenge angekündigt ist, aber auch das egal. Ähm Diving Headbutt macht der Chad Gable. Das hat mich sehr, sehr überrascht. Ist das eine Anspielung an Chris Benoit? Ich denke nicht und ich glaube es. Nein, weiß ich nicht. Aber sieht man sehr selten diesen Move heute noch. Popper Powerbomb, damit gewinnt Kevin Owens unter Jubel der Fans. Otis attackiert dann noch, will das. Der ist ja eigentlich nicht mehr zu stoppen, geht dafür in den Pfosten. Es gibt noch einen Stunner an Otis, es gibt eine Powerbomb. Chad Gable obendrauf, schade um die Alpha Academy. Die werden zu Edeljobbern heute. Kevin Owens lässt sich feiern. Wunderbar, tolle Crowd. Aber falsche Rolle, dann bring ihn halt nicht. So leid mir das du, dann bring ihn in einem dark mensch als, als, als Face oder was auch immer. Aber Kevin Owens wird mir jetzt gerade als Monster-Heal verkauft und das war er nicht eine Woche später.
0: Ja, dass er, ich meine, dass er in Kanada Face-Reaktionen kriegen wird, das wissen wir, ja. Ähm, deswegen hat man ja auch die alpha Academy dagegen gestellt. alpha Academy, ähm, ja, Edeljobber. Also nicht als seit heute. Das wissen wir. Ähnlich wie in Ähnlicher Fall. Ähm, auch hier wieder Match genauso wie bei Sigler, auch wunderbar. Kann man so machen, ja. Äh, Problem ist nur, das passt nicht in die Story für Kevin Owens. Kevin Owens ist derjenige, der eigentlich jetzt zerstören muss. Dafür geht das Match wieder zu lang. Elf Minuten. So, Warum braucht ein Kevin Owens gegen den Chad Gable elf Minuten? Chad Gable ist der Clown, der heel clown ja, ähm, Der kann ein bisschen was zeigen, ja, aber er muss im Endeffekt eigentlich Kevin Owens gut aussehen lassen. Ich glaube auch hier, ähnlich wie bei, bei, bei Trish Shadows, man hat einfach sich darauf verlassen, dass diese Kanada-Nummer funktioniert. Und dafür war die Kevin Owens-Rolle heute einfach viel zu wenig. Der hätte die ganze Zeit Backstage was machen können. Der hätte die ganze Zeit, ähnlich wie Sami Zayn bei SmackDown hätte was machen können. Und wenn der schon im Tag Team steht, dann teased doch wenigstens an, dass Sami Zayn kommen könnte. Auch wenn er vielleicht am Ende nicht kommt. Dann hättest du einen riesen Pop gehabt, riesen Stimmung. So war es einfach nur, ja gut, wir haben ihn in der Show gehabt, wir haben ihn in Kanada gezeigt und das ist zu wenig. Ähm, es zahlt vor allen Dingen null auf das ein, was man mit Kevin Owens angefangen hat, und das finde ich schade. Es ähm, ist eher wie so eine Rolle rückwärts. Ähm, auch hier wieder einfach nichts erzählt. So einfach nur Kevin Owens gezeigt, aber nichts weitergetrieben Richtung Storylines. Was ist jetzt sein Ziel? Warum geht der nicht auf den US-Title? Warum hat er so was will der mit der alpha Academy? Das macht keinen Sinn. So das, ähm, genau. und dann reicht mir auch an der Stelle wieder nicht aus, dass das Match brauchbar ist. So, es ist. Du hast gerade gesagt, fantastisch, Ich gehe, es ist jetzt kein 5 sterne banger aber es ist ein sehr ordentliches, gewirktes Match. Wie man es von Chad Gable auch kennt, Kevin Owens tut dem Ganzen natürlich auch keinen Abbruch. Ähm, aber er muss ihn einfach zerlegen. Er muss dann Otis zerlegen und dann ist Feierabend. So. Ja. Ähm, wenn man das schon so machen will, dann muss man es deutlicher machen und das hat man leider nicht getan.
1: Ja, das macht man seit dem Triple H. Da ist halt nicht mehr so viel. Man macht immer so 50-50 Sachen im Match und nach dem dann sowieso dann noch. Aber immerhin geht er im Ende over. Aber man hätte ja auch einfach, wenn man ihn bringt... Dann sagt er einfach, und das hat er schon getan, er kommt aus Quebec und er scheißt was auf Ontario und dann ist er halt der Heal in Kanada. Ja Heal. Aber dann kannst du halt nicht genau. die Alpha
0: Academy bringen. Ne?
1: Ja, ja, ja. ja,
0: es ist so. Die also Ordnung. Es
1: war es, es war halt einfach, wir brauchen noch einen Gegner für KO. Den haben wir. Ja. So, und Ich mag es so. einfach, wenn die Dinge so passieren, wie ich das glaube und nicht, wie ich weiß, ja, die machen das, weil die in Kanada sind. Nein, es ist im Kevin Owens und Kevin Owens ist ein Böser ja. gerade. Wie naja. gesagt, mit Samy Zayn hat man es bei SmackDown gezeigt, wie es funktionieren kann und wir
0: haben die Reaktion gesehen. Mhm. Und da hat es nicht geschadet, auch wenn der eigentlich Heal ist in seiner Rolle. Da
1: ist das okay. Das ist, fein. Er hat das ist ja es super da passt gewirkt. ja in den Charakter rein, dass er sagt, ja, ich so, so, so. lieben mich mal die Leute. Genau, und das hat er ja dann perfekt gewirkt. Ja, ja. Ja, sehen wir die Doku ja. eigentlich noch, ich weiß es nicht. Naja, wir sind bei Judgment Day, Herr Flöter. Wir müssen jetzt noch ja, mal nein, einmal, ein allerletztes Mal über Judgment Day reden, Main Event Block. Wer begräbt hier wen? So Edge gegen Demon Priest, das ist ja angekündigt. Das ist auch der Main Event. Ja, Edge ist eine große Nummer, Hall of Famer, natürlich. Das ist auch enorm, Ordnung, wie der Main Event ist. Und er sagt uns, er will heute Judgment Day begraben. Man zeigt dann auch tatsächlich die Crowd vor der Entrance, das heißt, man weiß, die wird jetzt gleich steil gehen und das tut sie natürlich auch, es ist natürlich wieder die alte Ed Entrance von Edge, die zieht, das war der größte Pop der Nacht, definitiv, dann Gargano, dann Schuss, so habe ich das erfunden. Ähm, Best Phoenix ist im Publikum, die weint auch, ich weiß nicht, ob die die Öl ja gesehen hat, ich, aber die weint schon nicht, vorher.
0: Ich, ich würde KO noch über Tisch setzen, aber ja.
1: KO, hey, oh, ja, ja, der war auch noch mit dabei, ja. also man hat sehr viel Kanada gefahren auf alle Fälle, das muss man der WWE lassen. Ähm, Match will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Also einmal ein krasser Move, ein Powerbomb von Edge an Priest durch die Barrikade. Der sah ganz cool aus. Und der 48 Jahre alte Mann, Edge, der springt tatsächlich einmal von ganz oben nach ganz unten runter, nach draußen. Das war gut. Kriegt dafür allerdings ein Razors Edge durch den Pult von Priest. Auch schön. Es methodikt sich halt so vor sich hin. Wie ist, es ist halt ein Edge-Match, so ist das. Dann kommt natürlich der notwendige ref Band. Es ist Charles Robbins, der muss. Und das ist ein ref Band mit Schuhverlust. Da sind wir nämlich. Der verliert seinen Schuh, der läuft nur noch mit einem Schuh am Ende rum. Priest hätte vermutlich gewonnen. Dann wird abgestuhlt. Ein Concerto soll kommen vom Priest, aber der Edge rollt weg. Die Stuhlstange. jetzt kommt sie für Edge. Storytelling, die alte, sie kommt wieder zurück. Ja, der hört aber zu früh auf. Also er macht wieder sein Crossface mit, dem, mit der Stuhlstange. Hört aber zu früh auf, wahrscheinlich, weil er das Kommando hört. Leute, wir haben nur noch drei Minuten. Will dann spieren, kriegt dafür die Stange ab vom Priest. Kickout. Ja, immerhin ein Kickout. Und das ist auch in Ordnung. Wenn das Face auskickt, dann jubeln wir natürlich, freuen wir uns. Es gibt einen Canadian Destroyer. Den macht er zum einen, weil wir heute im Indie-Booking-Bereich sind. Zum anderen, weil wir in Kanada sind. Von Edge, ein Spear. Edge gewinnt das Ganze, die haben Judgment Day begraben jetzt, Herr Flöter. Jetzt aber endgültig, oder hat er ja gesagt?
0: Schön wäre es, wenn es so wäre.
1: <lacht> Nein,
0: haben sie leider nicht. Ähm, also ja, also man hat es inszeniert schon mit zwei Wochen Aufbau und Toronto, Edge wieder bei Raw, bla bla bla. Es hat sich nicht so groß angefühlt, sind wir ehrlich. Es ähm, war ein Main Event ja. übrigens überraschend, dass es überhaupt der Main Event ist. Früher hätte man das vielleicht zum Stundenwechsel gemacht nochmal, ja, aber ist in Ordnung, dass das dann in Ordnung für für, für diese Show. Reizt sich aber auch ein in diese Show. Das Match war auch hier wieder mit 18 Minuten, 19 Minuten zu lang. Ähm, plus man hat eben kein klares Finish gemacht. Bis hierhin, was du
1: jetzt erzählt hast, ja. Und dann könnte die Story auch durch sein. Ja, das Problem ist jetzt, es jetzt geht so weiter. Concerto an Damon Priest es geben, weil der Edge ist natürlich Nachtrag. Dann kommt Rhea Ripley von hinten. Ich weiß nicht, wo die die ganze Zeit war. Warum die die ganze Zeit den Damon Priest alleine gelassen hat. Jetzt ist sie auf einmal da. Hm, haut dem in die Familienplanung. Auch das ist erlaubt. Von Frauen an Männern. Cude Gras gibt es. Finn Balor ist inzwischen auch gekommen. Edge liegt am Boden. 50-50 Booking. 50 vom allerfeinsten und dann nimmt aber die Beth Phoenix die Rhea Ripley den Stuhl weg, die mischt sich da ein und alle haben Angst, Hall of Famerin Beth Phoenix steht da mit einem Stuhl gegen drei gestandene Wrestler von The Judgment Day und die gehen dann auch und sie verteidigt ihren Edge und dann haben wir 50-50-50 Booking oder so. Ja, Das
0: ist das Problem, weil das heißt im Endeffekt, die Fehde geht weiter und dann ist eben Finn Beller derjenige, der im Spotlight steht und offensichtlich jetzt Finn Beller der nächste, so jetzt sind wir wieder beim Thema, ja, Edge hat gesagt, er will die zerstören, so er hat jetzt gerade Damien Priest besiegt. das war jetzt über zwei Wochen zumindest einigermaßen groß aufgebaut, war der Main Event für Toronto und nein, die Story ist nicht zu Ende und das ist ein bisschen, hm. so und dann kommt eine Beth Phoenix am Ende, die man leider vorher schon mehrfach gesehen hat und es war relativ durchsichtig, dass das jetzt passieren wird, ja, jetzt kann man sagen, okay, es war wenigstens nicht die Mysterious, gebe ich dir, ja, ist in Ordnung, äh, ich, ich fand ein bisschen, bisschen blöd, wie, wie Judgment Day dann am Ende aussieht, also, ähm, eigentlich gibt es einen Beatdown, eigentlich aber auch nicht, weil dann Beth mit dem Stuhl da steht. Die sind so tschüss
1: Schiss vor Beth Phoenix, Hall of Famerin. Ja,
0: naja, Die das war mir, nicht groß genug, ähm, war mir nicht groß genug. War mir nicht groß genug. War, war, Match war okay, taktisch zu lang. Ähm, ordentlich gewirkt. Ja, auch hier wieder. Äh, das Match hatte wieder einen Aufbau. Ne? Ähm, aber ja. das, was, was ist das Resultat? Das Resultat ist, Story geht weiter. Ähm, jetzt mit Phil Bello höchstwahrscheinlich wahrscheinlich und irgendwann kriegen wir vielleicht nochmal Rear replay in irgendeiner Konstellation. Ich hoffe nicht, dass es bei Phoenix wird. Könnte ich mir aber gut vorstellen. Oder es war einfach nur, weil sie in Toronto waren, Kann natürlich auch sein. Ähm, es ist mir nicht groß genug. Die Story wird auch nicht mehr groß genug, dass ich das als Main Event haben will und das über zwei Matches in dieser Show. Ja, denn wir haben Finn Bellot genau deswegen vorher gesehen und deswegen musste der gegen Sickler gewinnen, damit er am Ende dastehen könnte. Als einer, oh, uh, der könnte jetzt Edge noch gefährlich werden. Ähm, die Story ist sehr durchsichtig und sehr dünn gebuckt. Ich, die kriegen den kann auch nicht mehr aus, den, aus dem Dreck, in meinen Augen. Also lass es jetzt beenden. Das Match war groß genug, ja. dass man hätte sagen können, jetzt ist das Ding durch. Und das tut man leider nicht. Wir haben inzwischen überlegt, wir sind in Kanada. Was könnte man mit Edge machen? Oh, ein Lesnar vielleicht. Ja, da muss ja nicht in den Titel gehen. Macht man alles nicht. Lesnar kommt wahrscheinlich erst irgendwann Saudi oder irgendwann Series oder wenn überhaupt zurück. Ja. Ähm, aber ich würde mir wünschen, dass Edge jetzt aufhört, mit sich mit den mit Kadern umzuplacken. So, ja, also entweder Edge sein. ist eine große Nummer oder nicht. Er bringt ja auch kein Over in dem Moment, das ist das Problem. Um, keiner geht hier raus und sieht gut aus, uh, alle 50-50, alle irgendwie was gesetzt, aber irgendwie auch nicht richtig. Und dann kommt Beth ah. Phoenix, die große Beth Phoenix mit dem Stuhl. Ja, uh, ist mir zu wenig. Mm.
1: Survivor Series haben wir ein neues Logo, haben wir heute gesehen. Nochmal ein bisschen äh, Fun-Fact. Äh, ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, oder was wahrscheinlich passieren wird, dass sich Edge jetzt wieder mit AJ Styles zusammentut, weil er den ja irgendwie mal respektiert hat, irgendwann mal, lange her, Beth Phoenix, und dann hast du Mixed Trios Action. Ja, nee, und
0: ab und damit kommen wir irgendwie zum Fazit, weil das ist genau das Na. Problem aus dieser Show. Ja, wir haben jetzt viele Leute gesehen, wir haben AJ gesehen, wir haben Lashley gesehen, wir haben Edge gesehen, wir haben Damian Priest gesehen, aber wir haben keine Erkenntnis darüber, was denn jetzt noch Richtung Cardiff geht. Wir haben jetzt noch eine Raw, ja, mhm. Frauen Tag Team Turnier. Wissen wir jetzt, wird sich nächsten Montag entscheiden? Habe ja, ich es richtig verstanden? Ja, aber das oder? ist auch noch ein Halbfinale.
1: Ja, die wollen das nächsten Montag machen, ich, aber das äh,
0: ist ja. Ich habe sie jetzt schon. Wir haben ja noch so eine erste,
1: so ein Viertelfinale haben sie noch mit Fettel, Fourway, die ganze Geschichte. So
0: das, das ist eine Erkenntnis. Und wir haben, wir haben jetzt, wie gesagt, Edge, der weiter fäden wird. Mal gucken, welche Konstellation. Und ansonsten bleibt aus dieser Show nicht wirklich viel hängen, außer Kageno ist da, okay, das gebe ich denen auch noch. Aber mir war es zu wenig. Mir war es deswegen zu wenig, weil man sich offensichtlich komplett darauf verlassen hat, dass äh, Toronto genauso funktioniert wie Montreal. Das hat es nicht. Ja? Stimmungstechnisch war deutlich hinter Smackdown, weil man aber auch diese, diesen roten Faden mm. mit dem Kevin Owens beispielsweise nicht gespielt hat. Man hat sich darauf verlassen, wir bringen durch Schwertos am Anfang, wir bringen Edge am Ende. Dazwischen haben wir noch alia als Hometown, hat nicht funktioniert, und wir haben halt noch äh, KO. So. und Dafür war alles zu viel Stückwerk, als dass man da wirklich einen roten Faden hatte. Am ehesten noch, wie gesagt, die Dexter Loomis-Nummer, weil die hat man über die Show ein bisschen gezogen, wie man es halt kennt, auch nicht ganz so intensiv wie die letzten Wochen, aber man hat es gemacht. Aber mir hat ja wirklich der, der, der Punkt gefehlt, wo ich sage, yo, davon musst du was gesehen haben von dieser Show. Um, das war mir zu wenig. Um, wrestlerisch, wie gesagt, alles in Ordnung, aber nur Matches des Matches wegen, da sind wir genau bei der Kritik und genau bei dieser Kritik, die ich, das heißt, Kritik, diese, diese Vermutung, die ich hatte, das war jetzt die erste Triple H-Show, wie ich sie nicht haben will. Ja? Wir machen nur Matches, damit wir Matches gemacht haben. Wir bringen eigentlich storytechnisch wenig voran und bringen dann Debüts oder Hometown Heroes, damit wir Pops kriegen. Das ist mir zu einfach geschickt. Ich hoffe, das war jetzt diese Woche so. Nächste Woche haben wir Home Go Home Show da wird hoffentlich noch mal was passieren, aber man hat diese Woche eigentlich verschenkt, man hat nichts klar gemacht mit dem US-Title, man hat nichts klar gemacht mit, mit irgendwas anderem und das ist mir zu wenig. Für eine drei stunden ja,
1: ja, Ja, ja. im Prinzip ist es das. Ne? Also zum einen mit der Reaction, da gehe ich aber nicht mit. Also in, in äh, Montreal war es laut, aber in Toronto war es auch sehr laut. Also zwischen, also auch nicht nur bei den Kanadien, auch bei weil, weil, äh, Chad Gable bei der Promo waren sie laut, in den Metal naja, sind sie mitgegangen. Äh, äh, Als doch Siggler da war mit der Kickout waren sie mit einmal da. Die Stimmung verstehe war schon gut. Verstehe mich
0: nicht falsch, es war mir zu viel forcierte Pops. So. Also, wenn Gageno reinkommt und dann sagt, hallo, Toronto, da bin ich wieder, dann kriegt, natürlich kriegt er einen Pop. Ist ja logisch. So, genauso mit dem Edge Pop kriegen. Aber wie gesagt, das meine ich, man hat sich also einzuladen darauf verlassen, hat storytechnisch nichts erzählt, wo man jetzt wirklich sagen konnte, das war jetzt wichtig. So, Da, da war nichts drin. Da war einfach nichts drin heute, äh, wo man sagt, da ist was passiert, was ich hätte sehen müssen und, und äh, wo ich sage, das will ich weitersehen. Wie gesagt, die Edge, viel beller geschichte bitte, ja. macht's nicht.
1: Ich, ich wüsste nicht. Haben. Ja, da war wenig so. drin. Also, sogar Garno finde ich besser freue ich mich als du, auf alle Fälle. Aber das ist jetzt das, ich sehe da jetzt auch keinen Richtungswechsel wieder, von wegen, jetzt hat die WWE wieder diesen Kurs, jetzt machen sie nur noch Matches, das sehe ich jetzt auch nicht. Das hatten wir vorher auch immer. Wir hätten ja immer so gesagt, haben wir haben wir lustig gemacht, jetzt kommt das mit, das Raw, das Raw, dann haben wir noch zwei Wochen, dann kommt mein Raw, da passiert wieder nichts, dann kommt das Go home raw da passiert auch nichts, das hatten wir schon so. Wir hatten mal diese eine, letztens diese Raw-Folge gehabt, wo sie nur random Tacti-Matches gemacht haben und so. Und das war jetzt halt die eine Raw-Folge, wo Triple H einfach nur irgendwelche Matches. Das bookt. So. und das ist das, das ist aber das was ich schade finde weil man hat
0: letzte Woche dass ja. man nicht jede Woche so ein Banger letzte, Raw, mal jetzt, kann. so
1: kann es funktionieren sowas richtig gut alle haben gesagt geile Sachen da waren drei Banger Matches drin das kannst du nicht jede Woche und das funktioniert war jetzt nicht, nicht jede, jede Woche. Woche sondern heute machst du halt nur Wrestling Matches und es gibt ich, viele viele Leute die sagen genau so voll geil find's, tolle Matches ich finde es
0: aber dennoch schade mehr. dass man dass man wenig Diskussionsstoff geliefert hat Vergeno? ja wegen mir wenn man dann drüber diskutieren will ja. wie gesagt für mich ist eher ein Sack Reis aber Geschmackssache ist in Ordnung. Dafür haben wir diese drei Stunden zu wenig, haben, haben zu wenig gegeben. Und, und wie gesagt, das war jetzt eine schon, da gebe ich dir recht. Ja? Das war genauso wie die Geschichte mit Karen Cross. Fand ich nicht gut. Danach hat man es besser gemacht. Heute war es wieder eher ein Schritt zurück, muss man sagen. Man hat ein bisschen den Hype vielleicht auch gekillt Richtung Cardiff, was ich sehr schade finde, weil wir hat bloß noch zwei Wochen jetzt? Ähm, wir haben jetzt noch zwei Raw und, und zwei Smackdown, also jetzt noch eine Raw und eine zwei Smackdown. Ich hoffe, dass sie das Momentum beibehalten können bis Cardiff. Ich hoffe nicht, dass wir am Ende drüber reden wieder, auch Mist, jetzt haben sie doch am Ende wieder noch eine Woche zu viel gehabt. Ähm, das würde ich schade finden, weil man hatte einen sehr, sehr guten Weg bis dahin. Ähm, da hat einige Sachen richtig gemacht und man muss einfach sagen, dieser stimmungstechnisch im Sinne von Mehrwert, ja, war Smackdown stärker. Wie gesagt, nicht Stimme Ich habe nicht gesagt, dass es nicht laut war oder dass sie nicht ihre Reaktionen gekommen Das haben sie, ja. Ähm, wie gesagt, Mehrwert. Was haben sie mitgenommen aus der Show? Und da ist einfach mhm. nichts hängen geblieben.
1: Hoffen wir mal, dass es dann jetzt nächste Woche in der Go-Home-Show dann wieder Fahrt aufnimmt. Also, ich bin da jetzt doch schon einigermaßen optimistisch, dass Triple H auf lange Sicht weiß, wie er das macht. Die Story um John, Johnny Gangano, wie ich sie gerade kurz skizziert habe, die reizt mich dann durchaus und ich hoffe, die machen das so. Ja, Edge on Judgment Day, das Ding ist jetzt durch. Ja, muss ich, dir, muss ich dir recht geben, das will man nicht mehr sehen. Ich bin mir aber sicher, dass er jetzt gegen Finn Baller kämpft und dann vielleicht so gegen. Wir können Real ja nochmal Ray oder, oder das Dominik reinwerfen. Ja, ja, mach das nochmal, AJ, sowieso. Mhm. Und dann haben wir das dann mhm. auch. Damit ja. sind wir am Ende von Raw angelangt. Ich habe gar nicht mehr so viel ja, zu ja. sagen, außer dass ich müde bin. Wir haben es ja diesmal tatsächlich live geguckt. Ja, Wir sind noch völlig, völlig hier und ich jedes Mal, immer wenn ich abmoderiere, kommt der immer so. Und dann muss wir ich wir sind auch viel, viel drüber. Du hast wieder viel, ja. zu viel, viel zu viel geredet. Wir sind viel, viel zu viel schön geredet. geredet. Nein, Quatsch. Das heißt, wir können jetzt noch ihr weiter. Gerne? Nein.
0: Schreibt doch, weil du machst die Schlussworte. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Äh, wir haben ein paar An Ansatzpunkte gegeben. Ich bin raus, ich sage nicht, das war eine schlechte Show. Ich sage, die war schlechter wie letzte Woche, deutlich schlechter wie letzte Woche. Wrestlerisch okay,
1: aber nichts, wo man sagen muss, die muss man gesehen. Seit wann habe ich die letzten Worte? Du hast immer, immer, immer die letzten Worte bei Raw und ich bei SmackDown. So machen wir das jetzt schon über ein Jahr. Ich weiß nicht, warum ja, ich, aber ich doch was weiß, ich dass du jetzt, du jetzt wieder redest. Und dann muss er ja eigentlich wieder was drauf, aber ist aber was immer so. Ja, wenn wir doch jetzt eh schon drüber sind. Wir sind seit Wochen immer drüber. Und die Leute hören uns doch zu. So. Die Leute lieben ja, doch. Ja, wir sind heute weiter drüber als... manchmal als auch. Ja. Aber wir sind doch, doch jetzt okay. weiter drüber als sonst, Marcel. Ja, du, bist, du bist sowieso sehr weit drüber. Ja, dann gehe ich jetzt auch ins Du Bett. bist drunter. Dann hoffe ich, dass ihr euch so. das anhört. Unter was bin ich denn? Nein, bin ich jetzt nicht. Ich möchte was? einfach nur noch aufhören. Bitte befreit mich. Tobi, Tobi, bitte. Möchtest du mit mir Raw machen jetzt neuerdings? Bitte, Tobi, mach das. Komm ins Team WWE. Ach, da, ich muss. Ja, ich, ich, äh,
0: ich werde äh, den so ja?
1: abziehen. Ich werde den so abziehen im Sommerquiz. Guckt euch das an. WrestleMania Ach, das ist unser Thema. Ich werde ich weiß alles über WrestleMania. Ich kenne jedes werde dich einzelne lassen, damit Team du doch eine
0: Chance hast. Komm.
1: Ja, ja, habe ich ja auch so. Doch, du könntest du könntest ja auch beide verlieren. Dann kann ich kann ja trotzdem über das Punkte oder nee ist auch egal. Was? Ich kann die ich kann die Akhmetik nicht. Nein, das war jetzt blöd. Es ist für mich ja jetzt auch schon ganz ganz spät, also früh eigentlich. Dann kann man das eigentlich noch. Ja, dankeschön und auf schön noch wow, wiedersehen. Tschüss bitte. Nein, ich habe das letzte. Dankeschön. schön. Wiedersehen.
0: Tschüss.